0: Poblano al mil por ciento Me la rifo donde sea Entidad al descubierto En Tribuna Matutina
1: Ya le decía nuestro resumen inicial, pues todo un éxito, el simulacro nacional que se llevó a cabo aquí en Puebla, una buena participación de inmuebles y también de personas. Te saludo con gusto, Pili, muy buenos días.
2: Buenos días al auditorio. Pues mira, el segundo simulacro de sismo en Puebla se efectuó sin contratiempos y fue notable la participación de la gente de todos los niveles y sectores lo mismo en oficinas públicas, escuelas, universidades, hospitales, iglesias, plazas comerciales y en algunas calles del centro, incluso se paralizó la circulación para proteger a las personas que salieron a la calle. De acuerdo al reporte de protección civil del estado, habrían participado un millón de mil personas. Y esto lo confirmó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón quien desde el antiguo Palacio de Gobierno, en el centro, eh, hizo el balance al conocer el reporte que se tuvo también del interior del Estado, donde los ayuntamientos y la gente también participó. Eso es lo que dijo.
3: Creo que se participa con éxito en el segundo simulacro nacional con una participación muy importante de poblanos. Más de 20.800 inmuebles registrados y más de 1.300.000 personas que participaron. Nos hace saber que Puebla está a la vanguardia de esta tarea de, de, de prevención. Gracias a los medios de comunicación, repito, y gracias a todos quienes quienes confiaron en este ejercicio. Eh, esperemos que no suceda algún siniestro pero si llega a suceder estamos mejor preparados que el año pasado.
2: Lo importante es que la gente de toda la zona metropolitana pasó, participó en el ejercicio. En los hospitales, por ejemplo, del Seguro Social del iste, -ISTE salió el personal. El simulacro se hizo con una hipótesis de sismo de ocho grados con epicentro en Acapulco, Guerrero. Se hizo, además, como ya lo decía el secretario, en veinte mil ochocientos inmuebles. Y bueno, incluso hubo un ejercicio pues, de rescate. El cuerpo de socorristas de Suma habría atendido a una mujer lesionada al interior del ex palacio de gobierno, ubicado en Reforma 711, que habría sufrido un colapso debido al temor provocado por el sismo en cuestión. La evacuación se realizó en 13 minutos en su totalidad. Para el director de protección civil, consideró que era necesario ir todavía reduciendo los tiempos el secretario de Gobernación al término del ejercicio señaló que el gobierno del Estado habrá de continuar con la instalación de las alarmas sísmicas que sumarán en total 4.000 aparatos que han sido colocados en su ya más de 2.500 en escuelas, templos y lugares de mayor concurrencia, sobre todo en los municipios de mayor sismicidad. Entonces, en este mismo año, estarán colocadas las cuatro mil alarmas. Y bueno, también el Seguro Social eh, de, en un reporte indica que en las clínicas del Seguro Social participaron cuatro quinientas personas en ochenta y cinco unidades médico-administrativas. En fin, pues todo el mundo participó, mi querido Gallo, y bueno, pues hizo con mucho orden.
1: Qué okay, bueno, Pili, eso es muy importante, sobre todo para seguir contribuyendo a la cultura de la prevención. Y bueno, también en el Congreso del Estado participaron varias personas. Lilith, te saludo con gusto, buenos días.
4: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te
5: saludo con gusto y también al auditorio, pues efectivamente quiero comentarte que por segunda ocasión en este mes, el Congreso del Estado participó en el Simulacro Nacional 2023 con un escenario hipotético de sismo que tuvo una magnitud de 8 grados en escala Richter con epicentro en las costas de Acapulco, Guerrero. Participaron en este ejercicio 314 personas que fueron evacuadas del edificio central del Legislativo Más 74 personas de la sede alterna de Nuestro Distrito Para un total de 388 personas Y esta operación se llevó a cabo en tres minutos con diez segundos de acuerdo a la hipótesis, fue necesario además coordinar la ayuda para un trabajador que resultó lesionado y que fue atendido por la Brigada de búsqueda y Rescate del Congreso del Estado y posteriormente por la Brigada de Primeros Auxilios. Escuchamos parte de lo que se veía en el momento. de ocho grados, el Tiempo de 3 minutos con 10 segundos, fueron evacuadas 314 personas del edificio principal del Congreso del Estado, más 74 personas de, de la seta interna del Tesón de Cristo. En total fueron evacuadas 388 personas entre tocadas y tocados, personal administrativo o visitantes. Se realizó un ejercicio de evacuación de un compañero que resultó lesionado. El objetivo fue promover una cultura de protección civil entre los ciudadanos, por lo que en este simulacro participaron legisladores, personal administrativo y áreas de apoyo, así como visitantes. Este martes, hay que recordar, pues, se cumplió el aniversario más de los sismos de 1985 y 2017, por lo que en México cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil. Este es el reporte.
1: Muy bien, Lili, bueno, pues ahí está, qué bueno, qué bueno que también los diputados, todo el personal del de edificio ubicado todavía en el viejo edificio de las Cinco Poniente, recordemos que están construyendo un nuevo inmueble, pues participen, porque de hecho este edificio, pues hay una parte que está afectada debido a los sismos que, bueno, pues en años recientes han azotado precisamente también a la entidad poblana. Y en el Ayuntamiento de Puebla también se realizó con éxito el simulacro. Vamos a escuchar la información de Abigail González.
6: Con éxito y sin contratiempo, se llevó a cabo el simulacro 2023 en el Zócalo de la ciudad de Puebla. En punto de las 11 de la mañana, cientos de trabajadores despejaron sus áreas para sumarse al simulacro con respeto y orden. En el uso de la palabra, el alcalde Eduardo Rivera mencionó que esta actividad forma parte de la prevención y en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, con magnitud 8 grados a 8 kilómetros de Acapulco. Se
7: activó la alarma así. En punto a las 11 de la mañana, de 120 puntos que tenemos en la ciudad, todos funcionaron a la perfección. Eh, se han evacuado edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas y mercados.
6: Indicó que se evacuaron edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas, mercados y lo que corresponde a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. También se evacuaron 9.800 personas de 40 inmuebles. En el caso de Palacio Municipal, en un minuto 29 segundos, se logró evacuar a todo el personal. Agregó que ya se cuenta con más de 40 carpetas elaboradas de los programas internos de protección civil de todos los edificios que integran el ayuntamiento. Finalmente, el EDIL recordó que es importante seguir capacitándose en este tipo de ejercicios de simulacro e identificación de riesgos. Tribuna Noticias.
1: Ahí está entonces también en la trinchera del municipio de Puebla. Seguimos con más información, ahora vamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que aseguró que dejará los templos que, bueno, pues obviamente que resultaron afectados por el sismo de 2017. Estos serán reparados, continuará, digamos, la intervención de estas iglesias, Pili.
2: Así es, Manuel Villarruel, delegado del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al participar en el segundo ejercicio de simulacro del sismo en Puebla, que se realizó en zona de Fuertes, reiteró que la institución cumplirá con el encargo presidencial de reparar los templos afectados en el sismo del 2017. En el recuento de daños de ese temblor, de aquel temblor, se vieron afectados 778 inmuebles patrimoniales entre iglesias, puentes, edificios, y bueno, a lo largo de los años y con escaso presupuesto, a través del programa de reconstrucción federal, pues se han concluido 591 obras, lo que ha representado un avance del 75%, sin embargo, todavía falta por reparar 187 inmuebles tanto de iglesias principalmente. Por eso se hará una inversión pues para este propósito, tal como lo ofreció el, Bob, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dice el
1: delegado.
8: Y que de alguna manera podamos, insisto, estar eh,
1: atendiendo eh, este tipo de eventualidades de la mejor manera. Eh, sobre todo en un esquema de pensamiento y de planeación previo, durante y después a que suceda un evento sísmico, lo cual es, es de manera eh, especial lo que hay que cuidar. quedó eh, materializado en un programa muy ambicioso de ejecución de obras de restauración de templos dañados por los últimos sismos devastadores y que hoy, eh, gracias al empuje del gobierno del Estado, se está realizando a través de un convenio de colaboración, un, una gran cantidad, 187 obras de restauración, un programa inédito de intervención en monumentos históricos.
2: Y bueno, todo esto, gracias. Primero, a la decisión del presidente de apoyar a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y con el compromiso del Gobierno, pues para acelerar la reconstrucción y rehabilitación de todos estos inmuebles dañados en el 2017. El reporte Gallo.
1: Bueno, pues hasta ahí dejamos entonces esta información que tiene que ver con el simulacro que, repito, bueno, pues se llevó a cabo el día de ayer, 19 de septiembre. Ya saben ustedes que a las 11 de la mañana en punto comenzó a sonar la alerta sísmica y de ahí pues vino este ejercicio. Ahora le damos un giro a la información, Pili, porque la Secretaría de Gobernación que encabeza Javier Aquino Limón, bueno, pues está pendiente de algunos conflictos en, en municipios principalmente que han venido surgiendo y que busca resolver los Peelings. Así es,
2: esta semana pues como se dice popularmente se desataron los demonios y por eso para evitar que los conflictos municipales se conviertan en focos rojos para las poblaciones personal de la Secretaría de Gobernación abrió mesas de trabajo con habitantes de los pueblos originarios primero de San Andrés Cholula que ya sabemos cerraron pues la carretera federal en Cuetzalan, donde se acusa a policías de haber dado a muerte a un ciudadano y que también procedieron, bueno, pues a hacer una protesta, incluso ayer la volvieron a repetir. Y habitantes de Coyomeapan, que enfrentan diferencias políticas serias, se dejaron venir a Puebla. Para iniciar la semana se tuvo que desactivar primero el conflicto de las comunidades de San Andrés debido a que el presidente municipal pues no tuvo la precisión con la gente para eh, o presentar en qué consiste su proyecto de desarrollo que quiere hacer. En el caso de Cuetzalan el secretario de Gobernación lamentó los hechos donde policías municipales dieron muerte a Emilio Cortés López que fue confundido con un maleante por los elementos de la policía y dicen, se descargó la pistola que mató lamentablemente a este hombre joven que solamente había ido a vender pimienta y regresaba a su comunidad a la que ya, ne, ya no llegó. Por eso la población y sus familiares se encuentran molestos. Javier Aquino señaló que, bueno, por eso se abrieron estas mesas de trabajo.
3: A él, a él y a todos los presidentes y a todos los funcionarios de públicos pues debemos conducirnos de una manera más ecuánima. Eh, repito, contexto no lo, no, lo, no lo tengo, pero no debe ser así. Si tuvimos una reunión hace unos días con representantes de 44 localidades de Cuyumapan, hoy viene, digamos, el grupo que es eh, contrario este, a este primero que reunimos En un ratito más estaré con ellos y hablaremos de establecer los criterios para, para llegar a un acuerdo. Hay condiciones favorables, ellos vienen en una, en una actitud...
2: Y bueno, pues todos estos conflictos se tienen que atender en mesas de trabajo para que se busque una mediación que resuelva las diferencias sin necesidad de llegar a la violencia o al cierre de carreteras. Por eso la recomendación a los presidentes municipales es atender, escuchar a la gente y no dejar nada suelto que se convierta en conflicto y lo más grave, en el cierre de carreteras que la Secretaría de Gobernación dice, pues no va a permitir a todos los alcaldes, se les ha encomendado atender a la gente y que eviten, pues que ya no se cometan este tipo de toma de carreteras. El reporte, Gallo, Alex. Así
1: es, así es, Pili, no llegar, digamos, a afectar a terceros y tratar de, eh, bueno, pues entablar diálogo con las personas que estén protestando, que estén inconformes para evitar precisamente los cierres viales. Eso por un lado y por el otro, pues este presidente municipal de Tepeaca, que bueno, pues ahora está en el ojo del huracán, con una videograbación, hizo un live en redes sociales, una participación en vivo, y por ahí se colaron algunas groserías y ya es tendencia nacional también.
2: Sí, es incluso, bueno, ayer parece que eh, a través de redes no ha dado la cara, pero a través de, de redes hizo una explicación que pues por supuesto que no que no fue aceptada, ¿no? Él decía que no ofendió a nadie y que mucho menos a periodistas, pero bueno, pues la grabación circuló y como tú dices, pues hasta está muy muy criticado Don
9: Pepe.
1: Bueno, Pili, pues muchas gracias y regresamos contigo más adelante. Estamos arrancando motores, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
0: corte comercial. Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, tribuna
9: noticias. Mi ciudad es la cura de un niño dormir.
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Regresamos con Liliana Tech porque, de acuerdo a especialistas, las unidades habitacionales de Puebla se han convertido en un foco rojo. Y eso porque, Lili, platícanos nuevamente, te saludo con gusto.
5: De nueva cuenta te saludo también. Pues sí, efectivamente. Fíjate que Alejandro Muñoz Muratalla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, consideró que es necesario realizar una revisión integral a los edificios que forman las unidades habitacionales más antiguas de la capital. En el marco de un aniversario más de los sismos de 1986 y 2017, perdón, Muñoz Muratalla comentó que él es ingeniero civil con especialidad en estructuras y desde su experiencia en el caso de aquellos inmuebles que rondan los 50 años de haber sido construidos, pues es necesario que sean revisados. Y recordó que hace seis años en la unidad habitacional de La Margarita se reportaron daños considerables tras el sismo. No obstante, las estructuras solamente fueron apuntaladas y no se realizaron acciones concretas de reforzamiento. Vamos a escuchar lo que él decía. 50
9: años de construidas eh, que se les debe de revisar. La Margarita, por, por ejemplo... Yo me acuerdo que en el décimo pasado nos sufrió muchísimos daños y lo único que hicieron fue ir a pintar. Entonces, los edificios eh, tienen memoria y, y recuerdan los sismos O sea, no, no con una pintura lo no vas a hacer más fuerte ni lo vas a reforzar. Entonces, en, en contestación a tu pregunta, sí es importante hacer un proyecto de reforzamiento para las unidades
5: el empresario comentó que es importante abonar a la cultura de la protección civil, sin embargo, estas acciones también deben ir acompañadas de un programa integral de reforzamiento de aquellas estructuras que pudieran representar un peligro en caso de sismo y en esta categoría, consideró, deben incluirse las unidades habitacionales que además continúan siendo utilizadas por miles de familias. Es el reporte de
1: bueno, pues ahí está entonces. Son unidades habitacionales, muchas, muchas de estas unidades habitacionales, pues ya un tanto antiguas, Lili, y muchas veces pues no se someten a mantenimientos periódicos.
5: Sí, fíjate que el tema de las unidades habitacionales es todo un rollo, porque normalmente también hay comités de vecinos, algún patronato, alguna asociación, entonces no está mal la propuesta que hacía el empresario, pero bueno, también uno se pregunta, eh, ¿se involucra o no a los dueños? Eh, un sería, tendría que ser un programa, pues sí, integral, pero también que involucre a lo mejor in inversión de diferentes fondos y bueno, en este caso, como tú lo señalas además, Gallo, pues eh, siempre notamos estas diferencias, ¿no? Hay casas que están bien pintadas, que toda la vida, pues los habitantes las están manteniendo eh, digamos, en buenas condiciones y hay otras que están súper descuidadas a pesar de que hay gente viviendo en ellas pero esto, ¿cómo le haces? O sea, son edificios a lo mejor tú tienes la planta de hasta arriba sensacional, muy bien tapas humedades y demás, y si los de abajo no lo hacen, o sea, sí es un todo, todo, todo un rollo incluso un fenómeno hasta social, gallo
1: Correcto, sí, 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 un fenómeno también social, bien lo mencionas, y deben de haber, pues, eh, de los propios vecinos de estas unidades habitacionales, un buena, pues, una buena mesa directiva de administradores y que, pues, no se claven la lana, que se invierten en el mantenimiento, ¿no?
5: Sí, todas las unidades habitacionales operan bajo reglamentos algunas incluso ya las nuevas por ejemplo no están municipalizadas, no ya hay algunas que están en los límites entre municipios por ejemplo y ahí hay problemas de servicios públicos de quién los ofrece, quién los da si son privados en este caso de las más antiguas pues sí, a lo mejor los primeros años fueron su esplendor no y estaban eh, muy bien y todo, pero por ejemplo, solo por mencionar la Margarita, hoy ya no sabes cuál es casa, cuál es comercio, cuáles las dos cosas, habrá quien vive y renta, habrá quien vive y ocupa también un inmueble para eh, algún comercio y bueno pues ahí por ejemplo, eh, ya se le da un uso distinto, ¿no? O sea, ha cambiado el uso de los inmuebles también. Hay, unidad de, este, perdón, departamentos en que hasta tres familias llegan a vivir. Gallo. O sea, es todo un tema.
1: Es correcto. Bueno, pues ahí está entonces. Seguiremos con este tema de las unidades habitacionales. Está interesante y le brindaremos un panorama pues, más profundo en torno a estos sitios. Regresamos contigo en un minuto. Seguimos con información de la ciudad, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Esto también es muy importante. Es buena noticia porque van a rescatar el Parque del Ajolote, ubicado allá al nororiente de Puebla capital. Abigail González.
6: Con una inversión de 70 millones de pesos, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, anunció el arranque de la obra del Parque Ajolote, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Durante el evento que se llevó a cabo en Boulevard Xonacatepec y Calle Octal 1, el Edil anunció que el objetivo de esta obra es recuperar el bosque que está dañado por plagas.
7: Venimos, amigas y amigos de los medios de comunicación, sí, a construir este nuevo Parque del Ajolote. ¿Saben cuántas hectáreas son? 45 hectáreas, aquí en nuestra Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec con una inversión de 70 millones de pesos. Queremos recuperar este bosque que es hermoso, que está dañado por plagas.
6: Este nuevo espacio contará con diversas áreas como un centro de educación ambiental e investigación con universidades, empresas y ONGs que administrarán una parte del parque. Será un espacio recreativo para que las familias convivan y disfruten de la naturaleza, además de ser un santuario de reproducción y reinserción del ajolote del altiplano que hoy está en riesgo. Además, se convertirá en un nuevo pulmón para el municipio, se restaurará el para recuperar el agua que baja de la Malinche y así aprovecharla. La realización de un estudio fitosanitario a 1.335 árboles cuyas ramas pueden caer o desgajarse para posteriormente atenderlos. La instalación de un laboratorio para reproducir el ajolote. La instalación de una cancha de fútbol 11, de pasto sintético y una multicancha. La colocación de pista de trote y de terracerías de senderos. Además, la iluminación perimetral y conexión eléctrica y la rehabilitación de los baños. Finalmente, Rivera Pérez indicó que esta obra finalizará en el mes de diciembre, además de que es probable que se realice una ampliación en recursos. Por su parte, Pablo Alvíquer Boy Scout dio a conocer que el bosque es un lugar diferente, ya que es una aldea global de desarrollo impulsado por el movimiento Scout, que pretende que se construyan espacios de información relevante y contenido educativo. Y aquí en este jagüey
10: te va a reintroducir una especie de ajolote que es muy peculiar que es el ajolote de la Malinche. Estamos en la zona de influencia de la Malinche, un ajolote poblano
6: y... Finalmente, indicó que la idea es que las especies puedan habitar en este ecosistema. Tribuna Noticias.
1: Muy bien, Avi, bueno, pues ahí está entonces esta información del Parque del Ajolote. Hay un ratito más, estaremos profundizando en torno a este interesante proyecto. Le damos un giro a las noticias, regresamos con Liliana tech porque... COPARMEX pide que, bueno, pues evidentemente se explote, en el buen sentido de la palabra, el potencial económico que tiene Puebla, Lili.
5: Sí, efectivamente, Gallo. Fíjate que si bien los indicadores generales en materia de economía para el Estado han sido positivos... La entidad tiene amplias ventajas competitivas que no han sido aprovechadas del todo, por lo que es urgente emprender acciones integrales para conseguir detonar todo el potencial económico de Puebla. Así lo señaló Rubén Furlong Martínez, presidente de la Coparmex en el estado, quien celebró que Puebla se ubique como la cuarta entidad del país con mayor cantidad de inversión directa extranjera, pero considero que ello debe verse reflejado en los empleos formales, lo cual no ha ocurrido. Recordó que los puestos de trabajo registrados ante el IMSS de agosto de 2019 a agosto de 2023 en Puebla solo se han incrementado 2.44%, pasando de 630.868 en 2019 a 646.699 en agosto pasado. Mientras que en otros estados durante el mismo periodo el incremento ha sido pues diferente. Guanajuato con 7.2%, Chihuahua con 9.2% y Querétaro con 12%. De acuerdo al sindicato patronal, la inversión extranjera directa en Puebla no se ha visto reflejada en la generación de empleos. Además, está el tema de la informalidad porque los empleos registrados ante el IMSS representan únicamente el 21% de la población económicamente activa en, eh, en el estado, mientras que en estados como Querétaro y Chihuahua supera el 50% de esta población. Y esto quiere decir que casi el 80% de la PEA en Puebla pues, se encuentra en la informalidad, esto es, una cifra cercana a los dos millones quinientos mil poblanos. Escuchemos lo que decía la empresario.
8: Por supuesto que celebro junto con las
11: autoridades que de acuerdo con los datos oficiales, el Estado mejoró en la atracción de inversión di extranjera directa y que también recuperamos el nivel de empleo formal previo a la pandemia. El problema es que este crecimiento y la captación de inversión no se ven reflejadas en la formalidad, pues los empleos registrados hasta el, ante el IMSS representan el 21 por ciento de la población económica, económicamente activa de Puebla. Mientras que en estados como Querétaro y Chihuahua, otra vez por citar un par de ejemplos, es el 50% de dicha población.
5: De ahí que el verdadero reto para la política económica del Estado consideró, pues más allá de atraer inversiones, es lograr que éstas se vean reflejadas en más y mejores condiciones y oportunidades laborales para los poblanos. Además, señaló que de acuerdo a una publicación del 31 de julio pasado del portal México ¿Cómo Vamos, se menciona que hasta el primer trimestre del 2023, 24 de las 32 entidades federativas ya habían recuperado y superado los niveles de actividad económica previos a la pandemia y desafortunadamente, dentro de los ocho estados restantes que todavía no se recuperan, se ubicó a Puebla. es el reporte.
1: Gracias, gracias Lili por tu reporte, regresamos más adelante contigo por favor, Seis de la mañana con 34 minutos, ya para cerrar este bloque informativo el alcalde Eduardo Rivera, bueno pues ha pedido y recordado a los locatarios de los mercados municipales que deben de cumplir con las cuotas correspondientes, escuchemos.
6: El alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, exhortó a los locatarios de los diferentes mercados a realizar los pagos correspondientes que se hace a Hacienda Pública Municipal para poder llevar a cabo obras de mantenimiento. Lo anterior fue dado a conocer en entrevista y argumentó que para tener mejores mercados con las instalaciones adecuadas y el mantenimiento correspondiente es necesario que los locatarios cumplan con el requisito. Es
7: muy importante invitar a los locatarios de los mercados su compromiso de pagar a tiempo sus derechos como en alguna ocasión lo manifesté, hay mercados ¿sí? del 100% de locatarios que están presentes en el mismo que solamente el 10%, el 14%, el 15% o el 16% están pagando sus derechos para poder obviamente operar dentro del mercado. Quiere decir que estamos hablando que más del 80% no están pagando sus derechos. Entonces, invitarlos a que lo hagan. Nosotros estamos demostrando que cada peso, cada centavo que entra a la caja de la tesorería se traduce en obras y beneficios más patrimoniales.
6: Agregó que el ayuntamiento está demostrando que cada peso que entra a la caja de la tesorería se traduce en obras y beneficios para los poblanos. Puntualizó que independientemente del rezago del pago por parte de los locatarios, el ayuntamiento continúa con el mantenimiento hacia los mismos, pero sin hacer obras mayores por la falta de recursos. Tribuna Noticias.
1: Son las seis de la mañana con 39 minutos. Estamos, estamos en tribuna matutina. Lo invito a que participe con nosotros. Mensajito de voz, mensajito de texto, fotografías y videos. 22-23-90-38-10. 22-23-90-38-10. Información de la nota roja. Las cosas se pusieron complicadas. Se pusieron color de hormiga. Allá en el pueblo mágico de Cuetzalan Daniel, casi linchan a dos elementos de seguridad pública municipal, ¿no? Buen día.
12: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, como bien dices, este martes pobladores del municipio de Cuetzalan estuvieron a punto de arrebatarle la vida a dos elementos municipales quienes fueron acusados de haber baleado y ultimado a un joven sin causa aparente. Sobre los hechos, se indicó que en la noche de este lunes, los uniformados se encontraban en la comunidad de Cahuayoco, en la Junta Auxiliar de San Andrés, Tsiquilan, debido a que en la comandancia de dicha localidad, habían recibido una llamada para localizar a una menor desaparecida. En esos momentos, supuestamente dos policías vieron pasar a un joven, quien regresaba a su casa tras concluir su jornada laboral, que consistía en la venta de pimienta. «Luego de ello, por motivos hasta el momento desconocidos, los uniformados le dispararon al joven en al menos cuatro ocasiones, por lo que perdió la vida». Los hechos de inmediato se difundieron en la mencionada Junta Auxiliar, por lo que pobladores persiguieron y retuvieron a los policías, tras lo cual aseguraron la patrulla en la que viajaban y amagaron con lincharlos. Sin embargo, posteriormente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de policías de municipios vecinos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes evitaron que se hiciera justicia por propia mano. Tras un largo diálogo y momentos de tensión, a primeras horas de este martes los policías fueron rescatados y puestos a disposición de la autoridad ministerial, misma que ya investiga el lamentable homicidio del varón, quien respondía al nombre de Emilio, de 30 años de edad, quien presuntamente también era rescatista voluntario y por ello era apreciado en la comunidad. Al respecto, el ayuntamiento de Quetzalan pidió a través de un comunicado publicado en redes sociales no caer en especulaciones, y esperar a que la Fiscalía esclarezca los hechos. Por su parte, el presidente municipal de Cuetzalan, Gerson Calixto Datoli, indicó a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación Estatal que los pobladores responsables, que los probables responsables fueron asegurados y que su administración brindará toda la información necesaria para que el caso se esclarezca. Finalmente, el Edil aseguró que el ayuntamiento no solapará ni encubrirá a nadie que tenga responsabilidad penal, a la vez que expresó su pésame para los familiares del oxiso. El reporte, Gallo.
1: Sí, una situación realmente lamentable la que sucedió allá en el municipio de Cuetzalan y que bueno, pues encendió los focos rojos. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, procesaron también a presunto ladrón, esto ya más cerca de la capital poblana en Santa Rita Tlahuapan.
12: Así es, Gallo, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Claudio por los delitos de robo de vehículo agravado, portación de arma de fuego sin licencia y detentación de vehículo con reporte de robo. El 31 de agosto de 2023, sobre la autopista México-Puebla en el municipio de Tlahuapan, la víctima fue sorprendida por sujetos armados que viajaban en un automóvil March del Estado de México ...quienes la amagaron para despojarla de su vehículo eh, de la marca Seat tipo León... ...con placas de circulación del estado de Tlaxcala. Y bueno, pues elementos de la Guardia Nacional auxiliaron a la persona afectada... ...iniciando una persecución contra los agresores... ...dando alcance al vehículo March en inmediaciones de la localidad... ...de San Lucas el Grande, del municipio de San Salvador el Verde... ...y deteniendo a Claudio. Además, aseguraron un arma de fuego, un arma hechiza ocho cartuchos útiles calibre 22 y dos teléfonos celulares. Los cómplices del imputado huyeron con el vehículo de la persona afectada. Y bueno pues tras ser puesto a disposición el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba y formuló imputación ante el juez de control quien determinó vincular a proceso a Claudio e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El reporte.
1: Gracias Daniel, seis de la mañana con cuarenta y minutos de Tlahuapa, nos vamos al Atlasco, Tejocotal, nuevamente. Bueno, pues sucede un accidente en esta importante vialidad que conduce hacia los pueblos mágicos de Chignahuapan y Zacatlán, Daniel.
12: Es correcto, Gallo. El fuerte choque entre dos vehículos sobre la autopista Tlaxco, Tejocotal, a la altura del municipio de Zacatlán, provocó el cierre total de la referida Vialidad. Y bueno, pues de acuerdo con los primeros reportes, dos unidades particulares circulaban en la mencionada autopista, cuando uno de los conductores perdió el control y provocó el aparatoso impacto que bloqueó ambos carriles. Al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes de inmediato le brindaron ayuda a los involucrados, quienes a pesar de lo grave del choque, ninguno perdió la vida. Hasta el momento se desconoce cuál de las partes fue la que ocasionó el impacto, así como el estado de salud de los afectados, por lo que se espera que más adelante las autoridades de Zacatlán emitan mayor información al respecto. La información, Gallo.
1: Sí, hay que estar muy muy atentos en torno a esta vialidad, es una vialidad que con el pasar de los años se convirtió pues en una, una carretera muy transitada porque ya le decía a nuestros amigos Radio Escuchas, conduce hacia pueblos mágicos que han incrementado su afluencia de visitantes como Chignahuapan, Zacatlán, pero también te conduce digamos de Puebla hacia otros municipios importantes de esa sierra norponiente, digamos, que son Guauchinango y Jicotepec de Juárez, incluso es una vía de acceso también hacia los límites con Veracruz allá en Poza Rica. Bueno, y finalmente Daniel aseguró, aseguró la fiscalía principalmente armas y droga, esto en el municipio Acatzingo.
12: Es correcto, Gallo, en el cumplimiento de una orden de Cateo, la Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró en el estado de Acat en el municipio de Acatzingo más de 70 dosis de estupefacientes, un arma y gorras con siglas de un supuesto grupo delictivo. Previa autoriza autorización judicial, el 9 de septiembre de 2023, agentes investigadores inspeccionaron el restaurante El Ángel de la autopista Orizaba-Puebla, y aseguraron 72 bolsas con narcótico conocido como cristal, una escopeta marca Mosberg con 21 cartuchos útiles, dos gorras, una con el escudo nacional y otra con la leyenda Jalisco y la segunda con unas siglas, bueno, pues con la CBJ. Y bueno, pues tras concluir los actos de investigación, los indicios recabados y el inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía de Puebla a fin de continuar con las indagatorias correspondientes. El reporte Gallo.
1: Perfecto, mi estimado Daniel Jacome, bueno pues entonces estamos muy muy atentos a la información y regresamos contigo más adelante, que tengas un excelente día, 6 de la mañana con 46 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos, hay más información en Tribuna Matutina, que no se le haga
0: tarde.
1: Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana, que no se le haga tarde nosotros, ya escuchamos las mañanitas, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo. ...que estás de santo o de cumpleaños... ...y si quieres ganarte un pastel mediano para celebrar en familia... ...mándanos, mándanos un mensajito de voz al 2223 10 ...y dinos que estás festejando, 2223 10 ...y puedes ganarte este pastel mediano de Pastelería 520, la hora del postre. Hoy, hoy festejamos a Eustaquio... Una felicitación a todos los que llevan por nombre Eustaquio, hoy es su santo, Eustaquio de Roma, que fue un general que combatió a las órdenes del emperador Trajano convertido al cristianismo fue martirizado en Roma durante las persecuciones de Adriano bueno pues una felicitación a todos los que llevan por nombre Eustaquio y a todos los que están también de manteles largos y repito 22 23 90 38 10 para que se ganen este pastel mediano de pastelería 520 que está estrenando su cursal allá en Cuautlancingo sobre el periférico ecológico en dirección a la autopista antes de bajar Hacia la desviación a Cuatro Caminos en Cuautlancingo hay una gasolinería. Ahí venden maquinaria pesada. Hay una franquicia también de café. Bueno, pues ahí está la nueva sucursal de Pastelería 520. La verdad, unos pasteles exquisitos. Recuerden, 520 es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades. <risa>
9: Los pajarillos cantan, la luna ya
0: se Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
1: 6 de la mañana con 52 minutos, ya se está reportando con nosotros el profesor Manitas, quien, bueno, pues está muy pendiente de Tribuna Matutina y nos dice que está el Atlasco-Tejocotal, la que le decíamos se ha convertido en una vialidad un tanto peligrosa, también conduce al estado de Hidalgo, exactamente, también llegando al Tejocotal, precisamente ahí está la, la T, digamos, de un lado te vas hacia Jicotepec de Juárez, del otro lado Tomás hacia Hidalgo, incluso también por ahí puede salir hacia el Estado de México. Gracias, gracias por los comentarios al profesor Manitas, el que ya también se pone en contacto con nosotros es nuestro amigo El Jarocho. Mi estimado Jarocho, te mando un fuerte abrazo, dice buenos días mi amigo un fuerte abrazo, mi estimado Jarocho, que tengas un excelente día y también saludos para el buen Isaac, que seguramente ya va camino a la escuela. Y bueno, cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos,
14: saludo a Jazz Guevara, mi estimado Jazz ¿cómo estás? Hola Leo, te saludo con gusto este miércoles ya 20 de septiembre y ya tenemos también bastante información a través de redes sociales. Iniciamos con esta eh, pues estos datos que nos hace llegar el Ayuntamiento de Puebla porque este miércoles 20 de septiembre las unidades preventivas de salud estarán en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras los servicios que van a ofrecer son mastografías, ultrasonido laboratorio, consulta médica, eh, les repito en San Jerónimo Caleras en la presidencia auxiliar de 8 a 15 horas y también el Ayuntamiento de Puebla nos hace llegar, eh, pues están bastante chambeadores Leo, porque eh, pues nos comparten eh, pues son más de yo creo que más de 20 vialidades en las que habrá trabajos de bacheo. Ah, qué bueno. Este día, la verdad, eh, siempre, eh, bueno, poniéndose al tiro con esto de tapar los baches, eh, el calles, por ejemplo, como la 16 de septiembre, la 18 oriente, 28 norte también Avenida de la Pedrera, calle 114 Poniente, 4 Sur, subimos toda esta información porque es bastante amplia a través de Twitter en Tribuna Vigila, y hablando de Twitter en esta cuenta que tenemos y que recibe eh, reportes ciudadanos, ayer nos compartía Ricardo uh -huh. estas inundaciones en la 24 Sur a la altura del periférico del, del Parque Ecológico, Oye, perdón. es que llovió fuertísimo, sí, ¿eh? Bastante eh, pues la negación, siempre es complicado en este en este tramo y nos compartía el video. Y pues sí, lo digo, los vehículos complicados de salir de este de este sitio, agradecemos mucho a Ricardo Camiro, a través eh, de X, antes llamado Twitter que nos hacía llegar eso ayer por la noche, también en esta eh, plataforma nos dice, hola, buenos días, nos podrían apoyar para hacer reporte y solicitar el apoyo de la autoridad correspondiente, porque cada temporada de lluvias, año con año, la escuela primari primaria Mariano Abasolo, esto en San Francisco, Cotlán, en Coronango, se inunda y es un foco de infección para los alumnos, esto por eh, pues también el dengue. Dice, ojalá nos puedan ayudar a reportarnos, claro, comparte peligroso. las fotografías y sí, eh, hay una combi, te cuento, casi, sí, completamente varada en esta inundación, con mucho gusto subimos la imagen a través de redes sociales y pedimos el apoyo correspondiente. También hablando del profesor Manitas, nos compartía una foto, dice, saludos al equipo de tribuna desde Zambayulagón. Es decir, Órale. la Laguna de San Baltasar
1: Perfecto, ahí en la Laguna de San Baltasar Un saludo a todos nuestros amigos Que seguramente ya están haciendo ejercicio Bello lugar, la Laguna de San Baltasar De los pocos pulmones que quedan en Puebla Capital
14: También nos dice, buenos días Ale, Leo Les mando información, esta alcantarilla está en pésimo estado, nos comparten la imagen, es de alto riesgo para quien circula sobre la 22 Oriente y 40 Norte con mucho gusto lo reportamos y es que prácticamente ya le pusieron piedras para que los automovilistas lo esquiven, con mucho gusto lo pasamos al Ayuntamiento de Puebla, también nos hacen la petición porque dicen que aproximadamente desde hace tres eh, semanas no funciona una luminaria pública, ahorita te digo en qué en ubicación. zona, es en la 7 Norte, entre la 36 y 38 Poniente, Dice son tres meses, no tres semanas, tres meses, Tres que no meses. Sirve uh. esta luminaria, con mucho gusto lo pasamos a servicios públicos del ayuntamiento. Urge que la reparen en la 7 Norte, en la 36, por favor. Para su atención y cerramos también con saludos para eh, pues las personas que están a través del streaming live. Eh, tenemos a Pamela, eh, Carlos también está al pendiente, Juan Pablo, Anaí y Luis Miguel, espero que no sea el cantante, ¿verdad? Pero no Luis claro claro Luis Miguel pendientes. siempre
1: está atento ahorita anda que en Estados Unidos por ahí <ríe> tuvo
14: yo un concierto en Las Vegas y también saludos mira también nos estaba viendo hace ratito el licenciado Silvestre Salazar ah don el Silvestre don Silvestre Salazar un saludo don
1: Silvestre qué fuerte abrazo le voy a mandar a don Silvestre porque es un muy buen amigo de los de los reporteros experimentados de la nota roja y don una Silvestre voz sí, aparte, ¿eh? sí 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 bueno, pues muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias a todos por sus mensajes. Y además los invitamos a que sigan en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Seguimos con más información. Faltan dos para las siete. Vámonos con Atlís Julia Mixteca.
0: Sitio web allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Jocelyn Menezes, te saludo con gusto, muy buenos días, adelante con tu reporte.
15: Hola Gallo, muy buenos días, envío un saludo para Ale y para el auditorio, así es, pues el día de ayer Atlisco participó en este simulacro nacional donde se unieron también tanto establecimientos públicos, centros comerciales, eh, supermercados, escuelas. Es por eso que se hace el llamado también a la población a estar conscientes que afortunadamente el día de ayer solamente quedó en eso en un simulacro, pero sí tener esa conciencia de la prevención. También en Atlisco se tiene esta activación por parte de las cámaras de seguridad con las que cuenta el municipio, que ya son más de 50 cámaras en diferentes puntos estratégicos estas también cuentan con un este un sistema de radiodifusión, radiocomunicación, que estas al mismo tiempo su sirven como alarmas a la población. Es por eso que también se hace este llamado para que estén conscientes que al momento de que esta alarma sísmica se activa, las cámaras de radiocomunicación también emiten un mensaje donde se, se informa que está activa esta alarma. Es por eso que también han avanzado mucho, los puntos que se activan también de alarma sísmica son seis, y este fue el mensaje que emitió la presidenta municipal al momento de que se activó esta alarma sísmica el día de ayer.
10: Hay pocas cosas que se pueden hacer de manera fácil, lo que sí podemos hacer es tomar una cultura de prevención, tomar una cultura de capacitación, y para nosotros eso es fundamental, por eso es que hemos articulado brigadas específicas por cada uno de los edificios ...que están relacionados con dependencias públicas... ...es decir, por ejemplo, eh, en donde está Sindicatura... ...en donde está Contraloría, el propio Palacio Municipal... Eh, ...Plaza Moraleda, Plaza Atlisco, pl eh, Plaza de Piedra... ...cada uno de estos inmuebles tienen una brigada ya de protección civil... ...y ellos son los que se encargan de hacer la revisión que ahorita vimos... ...como ejemplo, eh, se evacúa a toda la población... Que se encuentre en ese momento y detectar, tratar de detectar si hay alguien que falte para que la brigada de búsqueda regresa automáticamente y si hubiera necesidad se, se pudiera hacer un rescate. Entonces, en cada uno de los inmuebles que pertenecen a la administración existen estas brigadas. Ya
6: se cumplen seis años del sismo del 2017. ¿Cómo van los avances aquí en la ciudad? Principalmente los templos que resultaron afectados y también pues ya vimos que ya en San Pedro Benito Juárez también ya se inició con este trabajo. ¿Cómo van a
4: este 2020?
15: Entonces, ya de esta forma pues se hace este llamado y pues también continúa no el área de protección civil atendiendo los daños que se registraron lamentablemente en el año 2017 en el sismo que sin duda marcó la vida de muchos y también afectó grandes este comunidades y en este caso a Así que el llamado a la población ser conscientes y participar en estos simulacros.
1: Jocelyn, uno de los eh, municipios más afectados en el sismo de 2017, allá en la localidad de Atlixco, y que poco a poco, poco a poco, se han venido afortunadamente recuperando. Jocelyn, ¿en dónde te leemos?
15: Claro que sí, a través del www.contextusnoticias.com y de Noticiero Contextos pueden tener de toda esta información de Atlixco y la región.
1: Gracias, Jocelyn. Que tengas buen día. Siete de la mañana con dos minutos de Atlisco. Nos vamos a Tehuacán con Germain Nolasco mi estimado Germaín, bueno, pues es que también, a ver, allá en Tehuacán, las cosas también no están tan bien que digamos, vamos a, a, a tener información de este municipio, sobre todo porque, pues, mira, continúa la situación del de, de tema de la basura que no terminan por resolver allá en Tehuacán, la situación otra que tiene que ver con la inseguridad, y bueno, pues ya saben ustedes, hay que darle seguimiento a todos estos temas. Mientras tanto, ¿qué les parece es Escuchamos el pronóstico del clima para que usted sepa cómo vamos a andar este día y regresamos ya con más información.
16: De semana Para Puebla Capital se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja y solo alrededor de las 19 horas se incrementará hasta un 19%. El cielo será mayormente despejado con algunos intervalos nubosos. En la zona norte del estado las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados. Los cielos se observarán mayormente nublados con precipitaciones puntuales gran parte del día. Tómelo en cuenta. En la zona de Atlixco y Matamoros se presentarán temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de hasta 25. Hacia la tarde la probabilidad de lluvia alcanzará su máximo y se podría presentar con carga eléctrica. Tome sus precauciones. Para el Valle de Cerdán se esperan las temperaturas más bajas llegando a posicionarse en 9 grados Celsius. La máxima será de 25 en promedio. Sin embargo, durante el día se espera un cielo mayormente nublado que podría presentar lluvia con carga eléctrica. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx
1: Siete de la mañana con seis minutos. Seguimos, seguimos con más información y con el recorrido de nuestros municipios. Lo invito a que esté en contacto con nosotros al 2223 90 38 10. Vámonos a San Pedro Cholula con Liliana Tech porque pues la feria de San Pedro Cholula fue todo un éxito y triplicó prácticamente la derrama económica. No es así, Lili, te Saludo con gusto nuevamente.
5: Hola Gallo, nuevamente nos saludamos, fíjate que sí, Paola Angón Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, informó que la edición número 73 de la feria... Generó resultados históricos, pues tan solo en cuanto a la derrama económica se alcanzaron los 150 millones de pesos, prácticamente el triple de lo que se tenía proyectado que eran 50 millones de pesos. Consideró que un gran acierto en este 2023 fue la cartelera artística, ya que todos los días se contó con la presentación de importantes figuras de la música, la comedia y el entretenimiento en general, lo que provocó una mayor cantidad de visitantes y ello, a su vez, una mejor cantidad, actividad económica. Los conciertos lograron un una audiencia total de 106 mil personas mientras que en el truco participaron 30 mil además de que a la feria asistieron 312 mil visitantes para un total de 446 mil personas más de cuatro veces de lo que se tenía previsto escuchemos
4: también una derrama económica decía si el secretario de turismo de 50 millones de pesos que eso fue rebasada
17: Tres veces. O sea, fue impresionante, impresionante la derrama económica que hoy tenemos en San Pedro Cholula. También quiero hacer mención que fue histórico, ¿eh? Es histórico el cómo se llevó a cabo esta feria desde nuestro tradicional trueque, la afluencia de gente que hubo que tenía años que no
4: se veía de esta manera, que también rebasó las expectativas... No
5: obstante, la alcaldesa reconoció que sí se presentaban algunos incidentes que opacaron el éxito de la celebración, particularmente respecto de los prestadores de servicios y los comerciantes que abusaron con los precios y tarifas. Se recibieron reportes de estacionamientos que cobraron entre 150 y 180 pesos por auto tiempo libre, cuando en temporada normal la tarifa va de los 30 a los 50 pesos. Asimismo, restaurantes ubicados en los portales que en la cuenta incluyeron cargos extra a los ocupantes de mesas en el exterior durante los conciertos. Para evitar estas prácticas en el futuro, la alcaldesa señaló que se harán cambios a los diferentes reglamentos de normatividad, de modo que se establezcan sanciones para quienes abusen, además de que se obligará a todos los participantes en la feria a traer lonas con sus precios bien grandes para evitar sorpresas. Es el reporte
1: muy bien, Lili, sí, esto, esto que mencionas de los estacionamientos, fíjate que fueron denuncias ciudadanas muy, muy importantes y sobre todo frecuentes en la feria de San Pedro Cholula. Hay gente que 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 es gandalla, de, hacen, hacen eh, este tipo de, de abusos, cuando lo que tienes que hacer no es ahuyentar a los visitantes, sino atraerlos en un evento de esta trascendencia. Imagínate, te cobran 300 pesos por auto, eso ya es pasarse de, de lanza, ¿no?
5: Es, es, y fue una locura, Gallo, efectivamente, y mira, pues ahí sí habría que llamar, eh, pues la atención, digamos, ¿no?, a la gente, a los ciudadanos, porque como decía también la alcaldesa, este, pues ese es un tema en el que el ayuntamiento, sin las, sin los reglamentos de los que hoy se hablan, pues no tiene facultades, ¿no?, para ir y sancionar, sin embargo, pues ese es un tema definitivamente de, de turismo, de una cultura, de generar, pues hospitalidad, de, de saber que esto es como la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, pero no puedes como en un día querer eh, ganar lo que no has trabajado en, en años, entonces ahí sí para que veas gallo, pues es triste para quienes también vivimos acá, pero ver cómo la gente en una feria, pues pretende no sé, recuperar lo que le pudo haber invertido a un estacionamiento en su licencia y demás, de veras es triste, porque depende de todos nosotros, ojalá de veras se hiciera una cultura, cursos no sé, capacitaciones, campañas y entre nosotros mismos hacer la conciencia de que si Cholula va a adquirir esta vocación turística, pues es importante cuidar a los visitantes
1: de ahí. Así es, Lili. Muchísimas gracias por tu reporte. Regresamos más adelante contigo. Siete de la mañana con diez minutos. Vámonos con información de la salud.
0: Sitio sí. web tribunanoticias.mx.
18: de doctor, los que vamos a morir te saludan
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario en Tribuna Matutina
1: Este 20 de septiembre la Secretaría de Salud está informando que en la entidad suman 1.528 casos de dengue distribuidos en 80 municipios, de los cuales Izúcar de Matamoros es el de mayor incidencia, seguido por Tehuacán, Acatlán de Osorio, Tepesco y Tepeji de Rodríguez. Al corte del 19 de septiembre no hay afortunadamente nuevas defunciones por la transmisión de este virus del dengue, por lo que el número de decesos acumulados continúa. Continúa en cinco Y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina precisamente a la doctora Araceli Soria, titular de la Secretaría Estatal de Salud. Doctora, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Leo.
19: Pues muchas gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa y que la población se pueda enterar de, los, de lo que la Secretaría está realizando en beneficio de la misma.
1: Sí, exactamente, sobre todo eso, no no quitar del dedo del renglón, porque seguimos con la temporada de dengue, ya lo decía ahorita en este último reporte que está proporcionando precisamente la Secretaría de Salud, mil quinientos veintiocho casos, así que bueno, hay que recordarle a nuestros amigos radioescuchas que eviten, eviten la acumulación de agua, principalmente que esto se convierte ya después en caldo de cultivo para el mosquito, ¿no? Así es.
19: Por eso es importante la participación de la comunidad, porque si ellos limpian sus patios, descacharrizan, no permitan, no permiten que se acumule agua, porque es el principal vehículo para que el virus se pueda reproducir. Sabemos que en el agua y con la temperatura, pues es un medio perfecto para que ahí pongan sus huevecillos o sus huevos, se cae en la larva y bueno, pues se produce el mosco. Y sea, no es uno, son miles de moscos los que se producen. Entonces, por eso es importante que la población nos ayude pues nosotros hacemos las acciones de fumigación, de trampas, de muchas acciones, pero también necesitamos que la población nos ayude.
1: Exactamente, pues ahí está entonces el llamado que le hacemos a nuestros amigos oyentes para que nos apoyen en esta situación y el mosquito transmisor del dengue pues no no esté, digamos, proliferándose de forma considerable. Sin embargo, hoy vamos a platicar precisamente de eh, otro virus, del virus del papiloma humano, ¿verdad, doctora?
19: Así es, este virus que, bueno, de alguna manera es una infección de transmisión sexual y que, bueno, se puede adquirir desde la, desde la primera relación sexual que se tenga, desde, puede ser a temprana edad, sabemos que actualmente los adolescentes están iniciando su vida sexual temprana, y bueno, es importante que también estén informados y que se prevengan, que utilicen métodos de, de prevención como el uso del condón, porque eso aún nos va a evitar el contacto con fluidos y evitar que se transmita este virus, que probablemente es de alto riesgo, es un virus que... Se va de, Puede desarrollar cáncer cervical, anal, de pene, vaginal y vulvario y orofaringio. Entonces es importante la, este, que la población se entere que prioridad de prevención y que las niñas, como sabemos que inician a edad temprana su vida sexual, pues se vacunen. Inician la vacunación, estamos en, en la campaña de vacunación que inició el 11 de septiembre y termina el 15 de septiembre del 2023.
1: claro. Es, y esta vacunación ustedes también la están acercando, digamos, a las instituciones educativas, me imagino, ¿no? Sí,
19: la campaña de mitigación de rezago de esquemas de vacunación contra el virus del papiloma humano, vacunación 2023, que es la que estamos llevando a cabo, con la aplicación de más del 100% de dosis disponibles, aun cuando la campaña está programada para concluir el 15 de diciembre, se invita a la población objetivo a acudir a la unidad más cercana o presentar el consentimiento informado de padre, madre o tutor, o la cartilla de vacunación con llegadas que acuden a las escuelas. Los grupos blancos, los grupos que se van a vacunar son niñas de quinto y sexto grado de primaria escolarizadas, niñas de once y trece años no escolarizadas, niñas de primer grado de secundaria y niñas no escolarizadas, o sea, todas las niñas que no están estudiando, bueno, también se pueden aplicar la vacuna. Y niñas rezagadas de segundo y tercer grado de secundaria de 14 y 15 años no escolarizadas. Es dosis única, y también a mujeres cisgénero, transgénero, de 11 a 49 años que viven con VIH, bajo el siguiente esquema. Primer día primer día cero es una aplicación, la segunda los dos meses y la tercera los seis meses. Entonces es bien, bien importante que la población acuda. La meta para esta esta temporada de campaña es de 117.220 dosis. Y las de niñas no escolarizadas, de acuerdo a la CONAPO, son de 10.580. Y la atención se brinda en los 217 municipios, claro en todo el estado.
1: Muy bien, estamos platicando con la doctora Araceli Soria, Secretaria Estatal de Salud. ¿Qué tan frecuente es en nuestros tiempos este, esta enfermedad del virus del papiloma humano?
9: Es
19: muy frecuente, es una de las principales causas de, de infección que tenemos dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante que se aplique la vacuna para evitar que las niñas, cuando inicien su vida sexual, pues adquieran esta infección. ¿no? Entonces, es método de prevención. Es por eso es importante que los padres de familia también hagan conciencia con sus hijos, adolescentes, niñas y niños para que se acerquen a la vacunación, porque a veces no la permiten, por eso impedimos el cons consentimiento informado, <coughs> perdón, <coughs> porque bueno, todavía son menores de edad. Entonces es importante que ahí el padre o tutor pues sea consciente de que es importante de que las niñas se vacunen.
1: Exactamente y eso va también de la mano de una buena orientación sexual doctora porque hoy bueno pues desafortunadamente si hay un sector de la población de jóvenes de adolescentes que están empezando de manera muy temprana la vida sexual y luego vienen los embarazos pues como se dice popularmente embarazos no deseados.
19: Así es por eso también bueno es importante y es grato para mí anunciar que en el marco del Día Nacional del Embarazo No Planificado en Adolescentes que se conmemora el 26 de septiembre el Gobierno presente de Sergio Salomón a través de la Secretaría de Salud obtuvo la sede del arranque de la segunda semana de prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Zacatlán Pueblo Mágico y el objetivo de esta pues, de, de esta semana nacional es impulsar la participación de instituciones y la población en general en la prevención del embarazo no planificado, porque sabemos que a esta edad pues, los jóvenes no, ple no planean el embarazo, únicamente inician su vida sexual activa y bueno se será el embarazo. Por eso es importante que hacer ese tipo de campañas y de información que usted acaba de mencionar de información sexual sobre los jóvenes. ¿Para qué? Para que se cuide nada más del embarazo, sino también de las infecciones de transmisión sexual. Y esta semana se va a llevar a efecto del 22 al 29 de septiembre, donde se realizarán actividades de consejería en las redes de primer nivel de atención médica. Y de, este, una de las... uno de, de, Puedo decirle que cada un... Que, de, perdón, una de cada dos adolescentes que inicia su vida sexual queda embarazada sin haberlo deseado. Al
9: claro, año nacer,
19: sí. Al año nacen más de cuatro mil bebés de madres adolescentes, entonces yo creo que sí es un problema eh, que se está volviendo de salud pública importante porque estamos teniendo embarazos en jóvenes, en adolescentes y que realmente pues no tienen la sí. preparación ni la madurez, tanto física, biológica como mental, pues para tener un bebé.
1: Es correcto. Pues vamos a participar entonces en esta, pues en esta semana del 22 al 29 de septiembre y sobre todo eso tratar de siempre apostarle a una buena orientación sexual de nuestros jóvenes, jovencitas, adolescentes. Pues doctora Araceli Soria, secretaria de salud, muchas gracias.
19: No, pues gracias a ti, Leo, por darme este espacio que para nosotros es muy importante que poder informar a la población de los servicios que otorga la Secretaría de Salud en beneficio de la población.
1: Con mucho gusto que tenga buen día. Buen día. Siete de la mañana con veinte minutos ahora vámonos con información de la ciudad.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
9: Mi ciudad es la cura de un niño dormido
0: Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con veinte minutos, es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la secretaria municipal de medio ambiente Miriam Arabián Cutolén. ¿Cómo estás secretaria? Te saludo con gusto, buenos días. Buenos días Leonardo, muy bien, muchísimas
11: gracias. Muchas gracias y buenos días a todos.
1: Y con buenas noticias, porque ayer iniciaron ya pues, los trabajos de construcción, rehabilitación de este parque del Ajolote, que está ubicado al nororiente, digamos, de Puebla capital y que son 45 hectáreas. No sabía que fuera tan grande.
11: Sí, es una excelente noticia. allá al norte de la carretera México-Puebla, dentro del municipio, no tenemos ningún área verde si tú ves en el Google Maps y ves todo construido y ese cuadrito de espacio verde que es este eh, que va a ser este parque y que verdaderamente es una pues es un pulmón para la ciudad de Puebla, pero además de eso es un espacio que se va a rehabilitar de forma integral, ¿por qué? Pues porque vamos a estar protegiendo parte del bosque original que existía, ¿No? Vamos a estar reforestando con encinos, eh, se va a captar el agua que baja de la Malinche, si tuvieras cómo bajan las corrientes cuando está lloviendo y toda esa agua se desperdicia, en este caso todo se va a limpiar y dirigir a un Hawaii en donde vamos a estar reproduciendo el ajolote, el ajolote que es una especie que es originaria de la Malinche poblana. Y que está en peligro de extinción. Además de eso, pues vamos a tener áreas recreativas, canchas deportivas, está el vivero de la ciudad, está ahí también junto. Entonces, la verdad es que es un espacio para que todos los disfrutemos, todos los poblanos que vivan cerca y que estemos también lejos.
1: Es un, es un espacio muy, muy bonito, sobre todo porque, como bien lo mencionas, secretaria, pues es un espacio que no existe prácticamente, eh, digamos, eh, completamente pues rehabilitado, ¿no? Eh, estaba un tanto descuidado como tal, es a lo que me refiero, y hoy le van a meter pues una buena lanita para dejarlo al 100% y que muchas familias vayan a disfrutarlo.
11: Así es, y aparte... De... Con la mala noticia nos encontramos que hay una plaga perdón, una plaga de el gusano barrenador que está terminando con los árboles que hay entonces una de las acciones principales va a ser eh, trabajar para poder sanear los árboles que se pueden eh, recuperar y reforestar porque eh, lo interesante de ese espacio es la cantidad de árboles que tiene, ¿no? Entonces eh, esa es una de las acciones importantes, es recobrar, recuperar no el espacio de bosque para pues, poder todos disfrutarlo y además de eso, pues que nos beneficia a todos los poblanos. Eh, es tres veces el parque de Chapulco. Si conoces el parque, que además se ve muy grande, pues este mide tres veces. Entonces es eh, extraordinaria, es un legado. El presidente Eduardo Rivera, 70 millones es la inversión inicial y estas son las obras que perduran para la ciudad. Estas son eh, de verdad eh, lo que hace que una ciudad sea mucho más eh, vivible, por decirlo, habitable y que tenga mucho más beneficios para los ciudadanos. Y sobre todo los jóvenes que tengan estos espacios, porque además hay un centro de investigación, están participando las universidades ahí, entonces vas a poder eh, eh, allá aprender todo lo del tema del ajolote, va a haber eh, diferentes pláticas, cursos educativos, eh, es un área, verdaderamente es un concepto muy interesante, es, de, como te decía, es integral.
1: Y este parque del ajolote, digamos así, eh, ¿cuándo, ¿cuándo proyectan que ya esté listo? ¿Cuánto durarán los trabajos?
11: Eh, estaría listo para principios de enero, eh, hay que, son como tres, cuatro meses de, de trabajos y yo creo que estaremos abriendo las puertas en enero y si nos los permites, invitando a que todos vayan y conozcan este lo que va a ser este maravilloso lugar.
1: Con mucho gusto, sobre todo en una zona, repito, que lo requiere y lo requiere, pues, mucho precisamente esta zona nororiente de Puebla Capital y, eh, bueno, pues sí llama la atención también, pues, estos eh, esquemas de fumigación, digamos, que tendrán que emprender para rescatar los árboles. Fíjese, nada más, pues prácticamente estaba abandonado, ¿no?
11: Totalmente, sí. Este, La verdad, hay dos o tres estructuras que están... Ahí ya llenas de, pues, de agua porque se ha filtrado eh, y no hay ninguna, las fuentes están, hay dos fuentes, el Hawái está seco, entonces todo eso pues lo vamos a echar a andar para el beneficio de
9: todos los poblantes.
1: Qué bueno, qué bueno y enhorabuena, sobre todo porque son obras bien importantes para el beneficio, Así la es. recreación, la diversión de los jóvenes, de los niños, que no tengan Así malos es. pensamientos y que se vayan por allá mejor a divertir, ¿no?
11: Así es, ya tenemos un grupo que nos pidió que si pueden estar eh, subiendo árboles, o sea, por los, las alturas.
1: ¿Los scouts?
11: Los, los scouts y otro grupo que hace, eh, eh, ¿cómo se llama? Rapel en los árboles, una especie de rapel en los árboles, entonces va a haber muchas actividades eh, para todos los jóvenes, muy interesante, y esto se suma a los grandes parques de la ciudad de Puebla, estamos haciendo todo un, digamos, su sistema y recuperando la biodiversidad, porque va a permitir que regresen también diferentes tipos de aves, diferente fauna, ¿No? Que hemos estado perdiendo porque la ciudad avanza y va destruyendo la naturaleza y esto es recuperar ese pedazo de original, por decirlo de alguna forma, de lo que es Puebla y sus sistemas de barrancas, Puebla y la maravillosa naturaleza, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues ahí está entonces la información. Gracias, gracias, Secretaria Municipal de Medio Ambiente Miriam Maravian, y Seguimos atentos a estas actividades que siempre, repito, son buenas noticias para los poblanos. Muchas gracias.
11: Gracias a ti.
1: Que un tenga saludo. buen día, un saludo. Igualmente. 728, vámonos a las calles de Puebla con David Becerra, el reportero del Casco. ¿Qué nos tienes, David? Muy buenos
13: días. Hola, Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Oye, la inseguridad anda con todo y es que ya ni en los estacionamientos públicos, Gallo. Esta mañana una camioneta de color rojo amaneció en el estacionamiento justamente de la plaza llamada La Noria punto pues, en esa zona hay un casino dentro de la plaza. Bueno, pues, tres de las cuatro llantas fueron robadas, Gallo, de esta camioneta. Eh, hasta el momento no hay autoridad, pero tampoco hay gente, pues... Eh, de que se note que sea dueña de la camioneta simplemente eh, algunos otros transeúntes hicieron el reporte y fue por eso que pues venimos justamente a visualizar esta camioneta cómo se encontraba eh, comentarte gallo pues eso no hay autoridad aún pero tres de las cuatro llantas de esta camioneta fueron las que estaban robadas Hasta hace unos minutos una pantalla la pantalla del estéreo de adentro de la camioneta pues se encontraba encendida así que es un poco confuso este caso y ya se esperará a que a lo mejor llegue el dueño o la autoridad si es que realizan el, el reporte al número de emergencia 911. Gallo, es la información que tenemos hasta el momento.
1: Oye, pues entonces, ya ni en los estacionamientos están seguros los vehículos, están bajando las llantas, los están desvalijando. Pues si puedes pasar
13: las placas de esta camioneta, a lo mejor alguien las reconoce, ¿no? Prácticamente desvalijadas. A ver, dame un segundo para pues también asomarnos, Gallo. A ver, porque ya nos estábamos justamente subiendo también a la pues motocicleta. Un segundo.
1: Sí. Aquí ya está el video también en redes sociales. eh. Ya tenemos el video en las redes sociales de Tribuna Vigila. Por si alguien observa esta camioneta, se trata de una camioneta eh, pues de, de marca Chevrolet, eh, color rojo con el toldo en negro... Está bonita la camioneta y que bueno pues prácticamente ya le robaron las llantas ya le robaron tres de las cuatro llantas David
13: así es gallo estamos regresando porque ya nos habíamos arrancado justamente no del no te preocupes si quieres pero lo pasamos el dato, ¿no? para la red exacto
1: Pásame el, el dato para redes, por favor, porque este es importante, ¿no?, a ver si alguien reconoce este, este vehículo que, repito, ya está en nuestras redes sociales de Tribuna Vigila. Gracias, David. Siete y media de la mañana. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las siete de la mañana con 37 minutos. Hacemos enlace con la Vigail González porque hay un importante evento que está encabezando en estos momentos el presidente Eduardo Rivera. Se trata de nuevas viviendas, Avi.
4: Platícanos qué hay por allá. ¿Qué tal Gallo Ale, amigos del auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues nos encontramos en el evento que está encabezando pues el presidente municipal Eduardo Rivera en la colocación de la primera piedra de uno de los más grandes proyectos pues de vivienda social. Y es que se trata del desarrollo del Benevento en San Bartolo Coatepec, donde se construirán 1.300 viviendas nuevas con una inversión de 897 millones de pesos. Es una vivienda popular pues con un valor de más de 689 mil pesos. Y es que hay que recordar que pues el Edil recalcó que fue el 17 de febrero pues del año pasado cuando se firmó pues un convenio con Canadevi para la construcción de 4.107 viviendas y se ha superado la meta pues con un número de 4.647 viviendas y hay que decirlo que pues todas ellas con licencias de construcción y en un proceso de obra y es que también pues se llegará a la cifra de 7.054 nuevas viviendas pues también con una derrama económica total, pues de 7.316 millones de pesos y la generación de casi 50.000 empleos. Escuchemos parte del mensaje del alcalde.
7: Y tenemos una inversión de 897 millones de pesos. Este desarrollo habitacional va a ofrecer vivienda popular con un valor de 689.000 pesos pesos. Otro fuerte aplauso por este paso tan importante de esta primera piedra que se coloca de este desarrollo habitacional.
4: Pero... Gallo, es el reporte que tenemos.
1: Gracias, gracias Abby por la información importante el desarrollo de nuevas viviendas para el municipio de Puebla. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos Deportes.
0: Facebook Tribuna Deportes Oficial libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el cheliz, play ball en Tribuna Deportes.
1: Ernesto Romero, buenos días. ¿Qué tal
20: Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva, porque este miércoles las águilas del América estarán visitando el conjunto de Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora a partir de las 20 horas con 6 minutos. Partido pues pendiente que tenía que haberse disputado pues prácticamente en el amanecer de este campeonato, sin embargo, las malas condiciones del terreno de juego pues obligaron a posponerlo una América que en ese momento pues iba a tener bajas significativas que pues llegaba con el descalabro ante el conjunto de Juárez en su presentación, ahora el panorama es totalmente distinto un América que lució se vio bastante bien el último fin de semana con la goleada ante las Chivas de Guadalajara y en caso de concretar la victoria este miércoles, entonces el América estaría durmiendo como nuevo líder del campeonato situación que tendrá que aprovechar los comandados por parte de André Jardiné. En la Telefónica, Mario Montero. Mario,
18: muy buenos días. Buenos días, Neto, buenos días al auditorio, pues, sí, finalmente hoy se juega este polémico partido donde pues en su momento se echó la culpa a un evento musical y que estaba muy mal el terreno de juego cuando pues América se encontraba con bajas importantes y en un momento deportivo y cómodo y pues ahora ahora las, las cosas son muy diferentes América viene con la moral hasta el cielo, después de haber goleado de esa manera las chivas en el Clásico Nacional el fin de semana, y Querétaro, bueno, pues Querétaro viene también de precisamente ese empate con el Puebla, donde parecía que eh, en, por momentos Querétaro perdía, al final logra, logra salvar el partido, pero bueno, pues son dos situaciones muy diferentes, América marcha como tercero de la tabla general atrás de Juárez y San Luis, y podría efectivamente este, dormir como superlíder en caso de derrotar al equipo de Querétaro. Querétaro ma eh, marcha en el lugar número 14 con solamente ocho puntos, y bueno, pues son muy diferentes hoy hoy las circunstancias, y creo que todo favorece a que el América pues pueda estar presumiendo ese superliderato el día de mañana.
20: Y es que son precisamente dos victorias en duelos, en duelos clásicos, derrotó 3-2 al conjunto de Cruz Azul, eh, golea golea 4-0 a las Chivas de Guadalajara, así que con la moral por las nubes, el conjunto azul crema, mientras que Querétaro pues es la otra cara de la moneda, en sus últimos dos compromisos apenas, apenas presume de un punto, el último conseguido prácticamente en la agonía ante el Puebla que pues no supo o no pudo rematarlos en ese compromiso, donde se habían quedado con un elemento menos prácticamente desde el minuto 6. Eh, también hay que ver cómo responden las autoridades. Por ejemplo, el fin de semana hay que dejar en claro, la Liga mandó un comunicado donde prohíben que las porras o las barras visitantes pues asistan a los estadios, ya depende de cada escenario si acata o no esa medida. En Querétaro, donde se dieron los problemas, ahí están siendo bastante, bastante estrictos en la cuestión de seguridad. Y prueba de ello fue lo que ocurrió con pues la porra familiar del Club Puebla que no pudo... E ingresar al Estadio Corregidora veremos si mantienen ese protocolo ahora con eh, la porra del conjunto americanista y es que pues se espera se espera que ante el buen momento que vive el conjunto azul crema ante la cercanía que hay entre la Ciudad de México y el Estado de Querétaro pues muchísimos, muchísimos aficionados del conjunto capitalino acudan, acudan a Querétaro también en un encuentro que pues debe, debe prestarse atención en cuanto a la seguridad, Mario.
18: sí, sí, ya existió esta polémica el fin de semana donde pues precisamente a la porra del Puebla, a la porra familiar del Puebla, no la dejaron llegar al estadio, hubo todo un eh, eh, toda una polémica con esta situación, y bueno pues ahora a ver si las barras de la América, que son conocidas por su tamaño, pues, les permiten accesar al estadio corregidora supuestamente está prohibido, supuestamente está totalmente en contra del reglamento que las barras visitantes vayan a los partidos, pero pues es algo que ha sido por lo menos el último año uno obedezcase, pero no se cumpla, porque al final del día ves a todas las barras haciendo lo mismo de siempre, a lo mejor no con conflictos eh, a golpes o con situaciones tan como lo que ocurrió en Querétaro, precisamente en esa ocasión entre la gente de Querétaro y Atlas, pero pues sí se sí han estado yendo y pues la gente de América, siempre a donde vaya el América, habrá gente de América que vaya al estadio, habrá gente que vaya a alentar a su equipo al ser uno de los más populares, y pues seguramente en Querétaro no es excepción, incluso en Querétaro, pues al estar cerca de la Ciudad de México, y además al ser una zona donde hay un amplio nivel de americanistas, pues seguramente serán mayoría corregidora.
20: ¿Tu pronóstico, Mario, para esta noche?
18: Gana el América y duerme como su
20: pues sí, es claro, es claro, favorito el conjunto azul crema que pues no debería tener problema alguno para pues sumar una victoria más y aprovechando el descalabro que sufrió el conjunto de San Luis el pasado domingo ante el equipo de los Pumas, pues entonces el América, el América pues pueda dormir como nuevo líder de cara a lo que será la actividad de este fin de semana. Y siguiendo con la Liga MX, ayer la Comisión Disciplinaria emitió un comunicado oficial en el que informó ...sobre la multa impuesta al conjunto de Monterrey... ...debido al doble uso del dorsal 16 en la camiseta por parte de Jesús el Tecatito Corona... ...y previamente lo había usado Celso Ortiz durante el este campeonato... ...y es que en el partido correspondiente a la fecha número 8 entre Rayados y León... Tecatito ingresó al terreno de juego portando el número 16 Sin embargo, pues ese número ya había sido utilizado por el jugador Celso Fabián Ortiz en las primeras tres jornadas del campeonato. Este hecho fue catalogado por la Comisión Disciplinaria como un error administrativo por parte del conjunto de rayados. Pero Mario, a diferencia del Puebla, pues con Monterrey solamente queda en una multa económica. Ni siquiera se revela el monto de lo que tienen que pagar Mientras que al Puebla por alineación indebida, pues eh, le quitan tres puntos en su duelo ante Tijuana.
18: Sí, muy 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 raro lo de siempre que al Puebla se le castiga de esa manera y a los grandes pues se les dé un pase cuando cometen errores. No 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 es nada fuera de lo común. Al Puebla se lleva tres puntos de menos y se lleva todo a una situación. Y en el caso de Monterrey pues estamos hablando de un manazo, entonces pues vamos a ver qué pasa, a Monterrey obviamente no le va a pasar nada y el Puebla pues ya se fue al Tribunal de Arbitraje Deportivo a ver hasta dónde llega esa consecuencia y a ver si le habrá que le repongan los tres puntos, siempre la misma historia, hay, hay un reglamento para los grandes y hay un reglamento para los demás.
20: En ese sentido, iba la pregunta Mario, siguen siguen empezando las camisetas porque pues al Puebla le quitan tres puntos y con Monterrey pues simplemente queda en una sanción económica
18: Pues sí Sí, sí, ya sabemos cómo es entonces ¿para qué nos sorprendemos?
20: Pues ahí está, ahí está la resolución por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol y en cuanto pues al Puebla seguiremos, seguiremos esperando la respuesta por parte del TES que ya tiene en sus manos el caso, mientras tanto pues el Puebla, el Puebla ha perdido tres unidades que lo mantienen en el penúltimo lugar de la tabla general, solamente por encima de lo que ha hecho el conjunto del Necaxa en este torneo que prácticamente está llegando a su Ecuador, este torneo Apertura 2021 23 de la Liga MX y donde el Puebla pues se ha rezagado de manera importante de cara a lo que será de cara a sus eh, metas que es llegar por lo menos a la zona de repechaje pues 7 de la mañana con 49 minutos hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos Mario con la UEFA Champions League porque ayer ya arrancó el torneo más importante a nivel mundial en cuanto a clubes y el Barcelona pues lo hizo con el pie derecho goleando 5-0 al conjunto del Antwerp de la de la liga belga poniendo así las bases para evitar una tercera eliminación consecutiva en fase de grupos de la competición europea y es que eliminado en primera ronda en las dos últimas ediciones el Barcelona pues no quiere dar margen a la sorpresa en un grupo en teoría asequible y con esta idea saltó al estadio olímpico de Montieu, feudo del club culé mientras se realizan obras en su hogar habitual que es el Camp Nou el portugués Joao Félix Alonso el delantero polaco Robert Lewandowski al 19 y un gol en propia meta de James Bataille al 22 al desviar con el hombro pues dieron dieron la puerta para que el Barcelona se encaminara a la goleada misma que redondeó en la parte complementaria gracias al tanto este al minuto 54 de Javi y finalmente Joao Félix de nueva cuenta en un gran momento pues sella la goleada al minuto 66 Mario
18: Sí, ayer el Barcelona dio una demostración de ese poderío ofensivo, eh, Joao Félix anda que se sale, anda en un nivel superlativo, un doblete, una asistencia en un partidazo del delantero portugués, y bueno, pues el Barcelona arranca a tambor batiente y con el pie derecho esta Champions, buscando efectivamente no ser sorprendido otra vez en, et en etapa de grupos, el año pasado le tocó el grupo de la muerte, hace dos años estaba en una situación muy difícil, con muchas bajas, con el equipo muy mal, con un técnico pésimo como es Ronald Koeman. Bueno, pues ahora este Barcelona de Xavi gusta, gana, golea, le pasa por encima a los rivales, ya lo hizo el fin de semana con el Betis, ahora lo hace, lo hace con este equipo de Amberes, con el campeón de Bélgica, y pues arrancando, arrancando bien la Champions, arrancando, mostrando esa pólvora ofensiva con la que cuenta el club catalán y pues preparando todo para poder tener una etapa de grupos cómoda, para poder ganar ese grupo que es su obligación y llegar a la etapa de eliminación el, el próximo año en muy buenas condiciones creo que el Barcelona por primera vez en muchos años se muestra como un equipo peligroso, como un equipo completo, como un equipo que seguramente le hará pasar mal a la mayoría de sus rivales y bueno, pues buen momento, buen momento el que vive el equipo catalán.
20: Y en el otro partido de ese grupo, el puerto El puerto donde tuvo, pues por cierto, actividad el mexicano Jorge Sánchez. Impuso 3-1 al Shakhtar Donetsk. Eh, como en calidad de visitante bueno, de visitante porque pues el Shakhtar jugó como local en Hamburgo debido a la guerra que existe allá en Ucrania y ahora pues el Barcelona estará visitando al conjunto luso en la segunda fecha, este duelo ya será el próximo 4 de octubre en un choque entre líderes de este sector y que pues poco a poco irá encaminando a los favoritos en la UEFA Champions League y por otra parte Mario el Manchester City el vigente campeón ganó 3-1 en su estadio a la estrella roja de Belgrado dentro de la primera jornada con un doblete por parte del argentino Julián Álvarez y un tanto de Rodri, los serbios estaban dando la campanada, abrieron el marcador con un gol de Bucari al minuto 45 pero los Citizens los grandes dominadores del juego remontaron gracias precisamente al doblete del campeón del mundo al 47 y 60 y un tanto Mario de Rodri al minuto 73.
18: Sí, eh, el Manchester City arrancó con sorpresa, parecía que le estaban haciendo la travesura, la Estrella Roja de Belgrado, pero bueno, de ahí eh, mostrando ese poderío, esa enorme plantilla llena de grandísimos futbolistas. Con esto fue más que suficiente, con una araña. Eh, Julián Álvarez que está muy enchufado con un Rodri que se ha o sea, convertido probablemente hoy en el mejor mediocampista del mundo y con eso basta y sobra para ganarle a quien sea este City que viene luciendo la corona que viene estrenando esa corona de Europa pues seguramente se convierte en un favorito a lograr el bicampeonato por la plantilla, por los jugadores por ese equipo ya tan hecho que tiene Pep Guardiola y bueno pues difícilmente existirá de aquí al final un rival lo suficientemente fuerte para darle una sorpresa a este City. Entonces, pues será será una Champions muy interesante precisamente por eso, por la calidad de los equipos que le están disputando, pero sobre todo este City que realmente es un trabuco.
20: Y por otra parte, el otro, el otro de los favoritos también cumplió el Paris Saint-Germain versión Luis Enrique, pues ahora no dejó margen para las dudas en su estreno con una victoria 2-0 ante el Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes y liderando el temible Grupo F, Kylian Mbappé de penal al minuto 49 y Hakimi culminado quien culminó una brillante jugada con Vitiña al 59. Marcaron los goles para los locales y el Paris Saint-Germain, que pues ahora no luce esa plantilla millonaria, esa plantilla poderosa de otros años, pero sí cuenta tal vez con el mejor atacante del momento, como es Kylian Mbappé, pues hace lo suficiente para derrotar 2-0 al Borussia Dortmund.
18: El PSG que quedó en el grupo de la muerte, que ya no tiene este año ni a Messi ni a Neymar, pero que sí tienen el banquillo Luis Enrique que es un grandísimo técnico que sí tiene pues un equipo como lo pidió Kylian Mbappé con compañeros de la selección francesa que le trajeron a Lucas Fernández que le trajeron a Colomboani que le trajeron varios jugadores que pidió eh, expresamente el astro francés pues ahora tiene la obligación de hacer una buena Champions y arranca muy bien derrotando a un rival complicado un rival muy fuerte como es el Borussia Dortmund y bueno pues a pesar del descalabro del fin de semana en la liga francesa y de que ha tenido muchos cuestionamientos Luis Enrique desde que llegó, ayer simplemente se convierte en mucho equipo y con eso es suficiente para ganar, para gustar y para arrancar bien esta champa.
20: Y en el otro partido de ese grupo, de ese grupo de la muerte, el Milan que se, o que fue semifinalista en la última edición de la Liga de Campeones y el Newcastle que está de vuelta en esta competición internacional empataron sin goles en el partido inaugural de este certamen y es que aunque el conjunto Lombardo cerró... Pues la sangría de goles recibidos en la derrota el sábado ante el Inter, pues el punto sumado ante las urracas que regresan a la máxima competición, pues pone, pone en entredicho este sector y pues parece, parece que será bastante, bastante reñido para ver quiénes podrían avanzar, Mario, a la siguiente ronda.
18: Eh, un empate de Champions siempre es bien doloroso para los dos porque es sumar un punto nada más. Recordemos que solamente son seis partidos, entonces. Siempre, siempre sale, sale contraproducente y en este caso, pues bueno, no no logra no logra tener puntería en ninguno de los dos, ni el Milan, que bien, dices, pues, fue semifinalista, ni el Newcastle, que está de vuelta con estos nuevos dueños y con un equipo mucho más competitivo, y bueno, pues esperar a ver qué pasa en la siguiente fecha de Champions.
20: Y ya para este miércoles estará cerrando la primera jornada, debuta, debuta el Real Madrid que pues buscará, buscará regresar a los planos protagónicos de este campeonato enfrentando al conjunto de Unión Berlín, duelo que se llevará a cabo Mario a partir de las 10 de la mañana con 45 minutos. Sí, el Madrid que también
18: cuenta, cuenta con un grupo asequible, que también fue favorecido por el sorteo, pues seguramente no tendrá ningún problema para pasar a la siguiente ronda, y es donde las cosas se le empiezan a complicar a todos, habido un Madrid que pues no se reforzó como se esperaba en el en el verano, que realmente está viviendo de lo que puede hacer Jude Delingham, que está en un nivel extraordinario, pero que no tiene un 9 de garantías, que tiene algunas carencias, pues a ver hasta dónde le alcanza al Madrid en esta
20: Champions. Y el partido más espectacular que tendremos este miércoles, duelo también de gigantes que alguna vez ya jugaron una final de UEFA Champions League. Eso ocurrió en el ya lejano 1999, Bayern Múnich enfrentando al conjunto del Manchester United.
18: Sí, hoy es el, el partido de esta jornada, definitivamente un Bayern Múnich que se reforzó muy bien, que quiere dejar atrás malos momentos los últimos dos años. Y un Manchester United que tiene al frente Eric Ten, Ten Hag, un técnico muy bueno, pero pues que no ha llegado a ese potencial que se espera, sobre todo después de, de hacer inversiones multimillonarias, pues ahora este año quiere convertirse en otro tipo de equipo y, y buscar buscar la manera de hacer una buena Champions League.
20: Pues toda, toda la crónica de la actividad de este miércoles a través de tribunanoticias.mx. 7 de la mañana con 58 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos, vámonos con el béisbol que, pues, ya está prácticamente en la recta final de su campaña regular. Esto hablando de grandes ligas y para, pues, analizar, Mario, la situación que pasa con los Yankees de Nueva York, que más allá de que, pues, no van a llegar a postemporada, ahora está en entredicho el hecho de que acaben la temporada con marca de punto 500. Ayer, en el día en que cumplió 34 años, George Springer celebró estremeciendo su home run 57 de por vida en el primer turno de un encuentro y los azulejos vencieron 7-1. A los Yankees en calidad de visitante, Springer llegó a 20 cuadrangulares por octava ocasión en una campaña y ahí el mexicano Alejandro Kir, hermano por cierto de Juan Kir Catcher de los Pericos de Puebla, terminó bateando un cuadrangular de dos carreras. Eh, se fue de 4-1, victoria importante para Toronto que pues está peleando por uno de los boletos disponibles para Comodín.
18: Sí, ya esa división este de la liga americana está más que decidida, será para el equipo de Baltimore, pero bueno, los azulejos están buscando un espacio de comodín, ayer logran maniatar totalmente a unos Yankees 100% desdibujados, que han tenido un año muy complicado, a que plagados de lesiones, con problemas eh, en las oficinas, con un manager muy muy cuestionado que pues ya ya la afición pide que se vaya, hay mucha molestia en el Bronx, hay, han pasado un momento muy difícil este año y bueno, pues Yankees tendrá que pensar en una profunda reconstrucción, ya no es un tema de, de ajustar algunas cosas, creo que el problema del equipo de Manhattan es serio, del equipo eh, de Nueva York es grave y entonces pues tendrá que pensar mucho la directiva que habla... De que ahora finalmente sí se podría ir el manager, de que el, el gerente Cashman tendría también eh, los días contados después de una temporada muy decepcionante, después de haber hecho otra inversión económica grande y pues no no conseguir dividendos por ellos.
20: Y, y, sí, temporada, y después, temporada sí. para el olvido, para los Yankees de Nueva York y también para Medias Rojas de Boston. Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles consiguen su quinta victoria consecutiva, ya con el título divisional asegurado, vencen a los Tigres de Detroit. Pues 8 de la mañana, con un minuto. Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
18: Gracias, Neto, gracias al auditorio. Y bueno, pues también mencionar que los Pericos siguen en esta gira extraordinaria de medios de comunicación festejando el título y hoy, hoy serán recibidos en el Senado de la República
1: Gracias, gracias Mario gracias Neto y bueno pues regresamos con más información
0: volvemos <risa> Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Twitter, arroba Tribuna Vigila
14: De noche se pone muy desmejorada Fue de hambre, se muere y no puede aguantar La llevo a que coma, fue pues, sola y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Cocinera si como yo no hay tos
4: ya mi fama es internacional.
0: El brasero está que arde. Escuchemos a la chef Fernanda Orbañanos y sus recomendaciones culinarias en Tribuna Matutina.
4: Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo, no hay tos.
1: Son las ocho de la mañana con seis minutos. Seguimos en Tribuna Matutina. Es un gusto saludar aquí en el estudio, como todos los miércoles, a la chef Fernanda, Fernanda Urbañanos. Bienvenida.
21: Hola, muchísimas gracias. Gracias por tenerme Bienvenido. otro miércoles más para echar el chismecito. Aprovecho para decirles que qué guapísimos. ¿A poco no? En la transmisión del grito. Míale, miren guaperma es que le dije
1: que nos leo elegantísimo Ojalá te di pintura sí 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 la sí verdad se notó. es que
21: bueno, <risa> se notó guapísimo nos veíamos dos. bien ¿no? Sí, super bien.
1: guapos siempre estamos pero, pero hoy nos veíamos bien no, qué bárbaro, ¿no?
21: hombre, sí, sí sí sí
1: estuvo bien estuvo estuvo bien son, son de esos eventos que aprovechamos para, sí. para ponernos como dios manda <risa> pues se
21: veían muy bien
1: oye pues hoy vamos a platicar eh, precisamente de. Eh, Espero pues que les hayan dado. Otro postre mexicano. Comida, comida. Comida, sí, comida. sí, sí. Postrecito, sí, sí, sí.
21: <ríe> Postrecitos, y la verdad es que es postrecito porque vamos a platicar de los buñuelos, que tenemos dos versiones, de rodilla y de viento. Y pues sí, eh, se volvieron mexicanos, pero obviamente nos lo trae la colonia. Vienen con los conventos, es un postre conventual. Eh. Aquí, las que se hicieron, las expertas del, del buñuelo, fueron las monjas del convento de Santa María de las Nieves en Totolac, Tlaxcala.
9: Ah, en Tlaxcala. Y de ahí, por eso
21: es muy del centro del país y hasta ¿Sí? Oaxaca. Eh, en otros lados no lo vemos tanto.
1: No, 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 no.
21: Pero sí, viene obviamente de España, uh -huh. influencia, unos de influencia judía, otros de influencia árabe. Y pues bueno, estamos hablando de una masa frita, al final de cuentas que debe quedar crujiente, crocantita, ¿no? que cruje cuando la, la, la pruebas, y revolcada en azúcar, azúcar con canela, ahí está la mezcla árabe, o con una miel. Ya en México pues se empieza a adaptar al paladar de lo que encuentran las monjas aquí, entonces se empieza a hacer con miel de piloncillo, que es netamente mexicano, o panela, como lo conozcan en casa.
9: Uh -huh.
21: Y esa mielecita le ponen guayaba y anís estrella. Entonces, uf, es súper perfumado. Uh -huh. Y buñuelo de rodilla porque antes se estiraba esa masa sobre las rodillas. Ah, yo ah, pensé que por el rodillo, no.
22: iba a decir por el rodillo.
21: No, uh -huh.
1: o sea, sobre es las rodillas. estirar
21: la masa Fíjate. sobre las
1: rodillas. Pues había
22: que
21: tenerlas limpias. Pues, sí, claro. sí, claro, bien bañaditas. Supuesto. Sí, 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 bien limpiecitas, despercudidas, ¿verdad? Entonces, se estiraba en las rodillas. Ahora, pues ya no te da la rodilla para tanto, uh -huh. ¿no? Empezaron a estirarlos sobre ollas de barro volteada al revés para que te queda la pancita aquí uh -huh. cubierta con un paño de cocina húmedo y sobre ese paño ir estira, estira, estira la masa. Ven que hacen luego hasta unos buñuelos,
1: uh -huh. bonitos, muy preciosos. bonitos, preciosos.
21: Pero es estar estirando la masa sin que se te rompa.
1: Hay que tener también mucha paciencia. habilidad y práctica, claro. paciencia.
21: Yo he dado ese curso, bueno. Nos reímos porque piensan mis este, alumnas que, ¡ay, qué fácil, ¿no?, estirar el buñuelo. No, hay que estar ahí sin que se te rompa. Ya que los tienes armaditos, fritura en aceite y bañarlos con su mielecita de piloncillo y guayaba. La otra versión es el buñuelo de viento, como los de, no va a decir marca, pero todos hemos comido de esos, uh -huh. ¿no?, del... Claro que sí, tú
1: también Sí, 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 de, de que los tienen, que, tienen que tienen otra ollitos, forma ¿sí? ¿cierto? sí, sí, son, que igual, son como rejitas redondas Como una
21: rejillita, exacto sí. Eso se hacen con un molde de ah, aluminio Ah, bien Entonces, este molde se mete en aceite caliente Que tome temperatura, se pasa a una masa, a una masa batida Batida Y se regresa al aceite <coughs> hasta que se desprende del molde Igual, queda crujientito. Y esos, al momento de salir, los vamos a revolcar en azúquitar o azúcar con canela. Mm. Ah, que
9: Esos ya
21: ahora sí. son como mucho más comunes verlos. Sí, es bien, mucho sí. más práctico que estar estirando ya el buñuelo que aunque le des con el rodillo te queda gordito. Sí que hay que estarlo estirando bastantito. Y eh, los rodillos de, los rodillos, los buñuelos de rodilla eh, llevan una infusión de cáscaras de tomate. Ay, es
1: caray. el truco cáscaras de tomate. Cáscaras de tomate. ¿Y ¿Cómo es eso? Ahorita te voy
21: a dar mi receta. Ajá. sí porque en la antigüedad pues no existía el polvo para hornear. Y las cáscaras de tomate contienen una levadura natural que les permitía que inflara un poquito las masas. De hecho se utilizaba para hacer los tamales también.
1: La cáscara de tomate. La
21: cáscara de tomate Herbida. hervida
1: Herbida. en agua.
21: Ah. Entonces esa o sea, infusión Pero... a manera de un tecito
1: ah, Tú pelas
21: tus tomates sí, verdes
1: sí, 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 y queda la cáscara y entonces,
21: sí. por ejemplo, en una taza de agua uh
9: -huh.
21: Vas a hervir 5 a siete cascaritas de tomate Limpias, por supuesto uh -huh. Con un anisito estrella Y entonces le estás dando sabor Y le estás dando un poquito de fermento natural A la masa de los buñuelos de rodilla uh -huh. O a los tamales, también se puede usar
22: para los tamales Ok, ok y creo que no sabemos si se va a la basura, ¿eh? Entonces. Así
21: es.
1: Si ¿sí sí, no, no truso? sabíamos. Bueno, yo la verdad no, no tenía conocimiento no. sí, es de eso. Truco
21: de abuelitas, truco de la antigüedad. El agüita, platíquenos, radio escucha. Si habían escuchado lo del el tecito o la infusión de las cáscaras de tomate okay. para los buñuelos.
9: Okay. La verdad
21: es que es un súper trucazo porque no teníamos levaduras. Entonces, en la antigüedad, que usábamos? El tequesquite y las cáscaras de tomate. Uh -huh. Que el tequesquite es un salitre. Que quedaba en los grandes lagos y a la fecha se consume hasta para malestares estomacales.
1: Sí, 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 sí. En la
21: agüita de tequesquite, pero esa se ocupa para los elotes y los esquites.
1: El tequesquite. El tequesquite. Ah, mira. Ya
21: platicaremos de eso, pero ahí tocaron los buñuelos y este, pues nada, ¿qué más les platico? Receta, ¿no?
1: ver, una receta una, ver. Una Una receta para...
21: Los de viento, los de viento son más fáciles. Ok, ok. Nos compramos el molecito que lo venden hasta en el mercado. El molde que les digo que es una base de metal con su palito y trae una agarradera de madera para que no nos quememos. Uh -huh. Hay de varios tamaños. Váyanse preparando porque además ya hay de forma de pino navideño,
9: sí, de sí, esfera, sí, 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 de sí, sí, sí. estrella,
21: de corazones. Ya están muy padres.
1: Ya ¿no? viene la Navidad también. Ya viene la
21: Navidad, ya se vale. Entonces, para 10 piezas de buñuelos de viento, uh -huh. 130 gramos de harina. Okay. Una pizquita de sal, 3 gramos de polvo para hornear, uh -huh. o tres pisquitas le ponemos, 20 gramos de azúcar, um, 80 mililitros de leche, una pieza de huevo, 10 gramos de mantequilla derretida y 80 mililitros de agua. Vamos a poner todos nuestros productos secos en un bowl, o sea, la harina, el azúcar, la sal, el polvito para hornear. Vamos a incorporarle el huevito. Le vamos a poner la mantequilla derretida y el agua poco a poquito, porque la harina siempre va a tener una capacidad de absorción de agua distinta. Dependemos de cuánto tiempo tiene la harina en el almacén, en el súper, en las materias primas. Es vieja o es nueva. Nos va a absorber más o menos líquido. Entonces, poco a poquito el agua. ¿Sí? Si lo queremos hacer más nice, le ponemos leche y lo vamos a batir con un batidorcito de globo o un tenedor hasta que nos quede una masa bastante espesita, no líquida aguada, espesita y sin grumos. Ya en ese punto podemos poner nuestro aceite bastantito a calentar, yo creo un litrito o medio. Metemos el molde para que esté bien caliente. Lo metemos en la masa, que no cubra hasta arriba porque si no, no va a salir uh -huh. el buñuelo. Me ha pasado. Uh
9: -huh.
21: un, poquito un poquito arriba de la mitad. Lo regresamos al aceite, ya bien, bien calientito. Se va a desprender solito Cuando ya lo vean doradito Lo sacamos y revolcamos en azúcar. Que quieren hacer este, Una mielecita de piloncillo ¿No? Porque este, nos gustaría también ponerle miel de piloncillo Fácil Un conito de panela o piloncillo Una ramita de canela Y taza y media de agua Todo a hervir hasta que se deshaga el piloncillo Y nos quede una mielecita De la textura que les guste no me gusta la canela, pónganle este, un anisito estrella. No me gusta el anís ni la canela. Póngale ahí unas dos guayabas partidas a la mitad que estén hirviendo y va a soltar el sabor de la guayaba riquísimo. Entonces pues se vale Opciones jugar. Hay, sí. Opciones hay. ¿Que quiere revolcar el este, los buñuelitos en azúcar con canela? Súper bien. No nos gusta la canela, por azúcar.
1: Oye, chef, nos están preguntando que cómo se hace la mermelada de chabacano.
21: Cualquier mermelada vamos a ocupar el eh, mismo peso de fruta que de azúcar. Bueno, esa es una, una medida para hacerlo casero. Estándar. Eh, estándar. Es bastante azúcar. Si somos menos propensos a tanta azúcar, podemos ocupar la mitad o 750 gramos por cada kilo de fruta. Eh, entonces, tu chabacano, bien peladito, pura pulpa, sin semilla, uh -huh. y lo pesas. Y lo que te dé de, de peso, puedes ocupar misma cantidad de azúcar, directo a la olla, y ahí te vas a estar moviéndole siete millones de horas.
1: Ah, ¿sí? Muchísimo. ¿Cómo cuánto tiempo?
21: Para un kilo de mermelada, yo creo una hora, aprox.
1: Moviéndole, 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 moviéndole.
21: Palita de madera limpia o un miserable de silicón, y ahí nos estamos. ¿Cuándo sabemos que está la mermelada? Cuando... Abres a la mitad tu preparación Y se separa Y tarda en regresar y unirse Tú vas a ver el fondo de la olla Entonces ya está lo suficientemente espeso Ya está listo Tienes dudas No le sabes, pon un poquito en un platito frío uh -huh. Deja que se enfríe Y ya sientes la textura que tanto te gusta Tienes trozos muy grandes Pásale el machacador de los frijoles Para que te quede un poquito más lisa La quiero muy lisa, muy tersa Métele el brazo este que es la licuadora de inmersión, sí. una licuadita y te queda flama media-baja y mucho cuidado porque te salta eso hirviendo y es una quemadura de segundo o tercer grado porque es azúcar súper hirviendo, sí. Me, muy peligroso. Entonces, mismas cantidades, le puedes poner una tapita, un chorrito de vainilla, uh -huh. la vainilla tiene vainillina que es un conservador natural. Entonces, te sirve bastante bien. O un chorrito de jugo de limón, o de naranja, o de mandarina. Ay, qué rico! Lo mismo, tiene ácido cítrico, te sirve un poquito de conservador natural.
1: ¡Uy, está muy bien! Sí. ¿Y la
22: vainilla, la y la que vainilla
21: natural, que está muy cara. Vainilla eh? natural de Papantla.
1: Sí, claro, tiene que ser de Papantla, Veracruz. Sí,
21: no compren eso que dice, extracto de vainilla, no nos sirve. Sí.
1: Eso no sirve, ¿no?
21: Pero en los mercados, yo compro mi litro en 30 pesos de, de,
9: de, vainilla, de vainilla, de Papantla.
21: De... Una viejicita divina que las trae de, de Papantla. Eh, pero la encontramos en los mercados. Busquen, no tiene que ser carísimo. O sea, sí, una vaina de vainilla es muy cara. Pero hay vainillita, caserita que hasta para un licuado queda riquísimo. Eh, Le pueden poner un chorrito de algún licor, algún este chupito que les guste por ahí. A la un mermelada, poquito de jerez. Un poquito de jerez. ¿no? Un poquito de
9: brandy, coñac, ya coñac, muy muy nice, coñac, brandy. Sí.
21: Claro. Un saborcito así, un piquetito rico Como que no me
9: Perfecto. Y esa de Chabacano
21: Si le pones zanahoria rallada Te acuerdas de mí, queda padrísima esa mermelada Distinta y se le ven los pedacitos de la zanahoria rallada Con el rallador chiquito El hoyo chiquito Queda súper padre, yo la he hecho
9: mm. ah, La
21: quieres saborizar con algo más Canela, anís Lo que decíamos, le puedes poner ralladura de naranja De limón Puedes jugar con tu mermelada, pero padrísima
18: Perfecto.
1: Pues ahí está entonces. Chef Fernanda Orbañanos, muchas gracias.
21: Síganme en mis redes, nunca las digo. Instagram, fernanda.orba, O-R-B-Chica-A, Fernanda O-S en ex Twitter, o Fernanda Orbañanos Sotomayor en Facebook, lo que se les ofrezca. Echemos chismecito y os puede hacer ahí sus pedidos.
1: Ahí está. Jazz <risa> ya, Guevara, seguramente ya, ya okay. te sigue en tus redes.
21: Sí. Ya me sigue, que haga ahí su pedido para que
1: ah, lo traiga. Bueno, perfecto. <risa> <Es muy lluelos. risa> <Es muy lluelos. risa> gracias, Fer. Que tengas buen día. Igualmente, bye. Pausa regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba tribuna vigila Muy difícil su carrera, decidió
9: estudiar derecho Licenciada es muy querida por la gente que le estima Se la va cobrando duro con aquel que le queridas Señor la abogada, mi respeto, licenciada
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 22 minutos. Y ya está con nosotros, como todos los miércoles, la licenciada Amparo Montero, notaria pública número 5 de Atlisco. ¿Cómo está?
17: ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Leonardo, Ale, buenos días, buenos días.
1: Oigan, seguimos regalando testamentos, dos testamentos con motivo del mes del testamento en septiembre. Mándenos sus datos porque pronto vamos a hacer la dinámica. Se está juntando, se está juntando, obviamente los participantes y queremos hacer una buena dinámica con todos ustedes. Mándenos por favor los datos, la, la copia de la escritura o el, la foto del inmueble que desean escriturar y con mucho gusto aquí la licenciada Amparo se está poniendo la del pueblo y está regalando dos, dos testamentos.
17: Así es. ¿Verdad? Que aprovechen este regalo. Claro que sí.
1: Pero hoy vamos a platicar de otro tema también interesante para todos ustedes. Es así que si tienen alguna duda, mándenos mensajito al 22 23 90 38 10 que es la acta de concubinato ante notario.
17: A ver cómo Así es. es. Este es un acta que realiza, realizamos los notarios. Por ejemplo, cuando alguien vive en unión libre. Y a lo mejor el esposo, el, la pareja, sea el hombre o la mujer, sí. pues eh, necesita a lo mejor asegurarlo ante alguna institución. Okay. O a lo mejor necesitan pedir un crédito ante una institución bancaria y bueno, neces les piden acreditar que viven en concubinato. Que son Entonces, pareja, digamos. Que son pareja, exactamente. Entonces... En este caso, pues, la realiza, se realiza ante notario público. Lo único que se requiere, pues, son dos testigos que no sean familiares con, su, con sus identificaciones. Y, bueno, ahí los testigos, pues, van a, a, a decir, ¿no?, que les consta que el, la pareja tiene, no sé, más de 20 años viviendo, viviendo juntos, juntos. En el caso de que si sí tienen hijos, uh -huh. que, el, que saben y les consta que, el, que la pareja... este. Eh, eh, depende económicamente de esa persona uh -huh. y entonces ese es un acta que muchas veces sí es muy requerida no inclusive hasta para tramitar el pasaporte ah, okay. para los menores de edad uh -huh. este les aunque sea papá y mamá y acrediten que con la, el acta de nacimiento uh -huh. que es papá y mamá sí les están pidiendo actualmente el acta de, de concubinato. concubinato así es ya es como que un nuevo requisito Sí, porque hasta antes yo conozco a parejas que
22: decían, no, pues vivimos en unión libre, sabemos que tenemos una relación sí. y piensan que no tienen derechos, ¿no? Ni siquiera a lo mejor saben que existe hoy esta famosa acta de concubinato. ¿Cuesta
17: mucho el trámite? ¿Qué necesitan llevar? No, no es costoso el trámite. Lo único que necesitan los llevar testigos. son los testigos y las cines también de la pareja. Eso es lo único que se requiere y bueno, repito que los testigos no sean familiares. Eso es muy importante. Amigos, digamos. Amigos o a lo mejor vecinos, ¿no? Uh -huh. Que acreditan, bueno, pues que les consta que llevan, no sé, más de 20 años viviendo juntos y con esa ese documento, vuelvo a repetir, es, es, eh, se pide mucho, ¿no? Para para muchos temas de actos administrativos.
1: Ok, eh, precisamente eso, Iba, ¿cuáles son los alcances de esta acta de concubinato, digamos, en comparación a un acta de matrimonio?
17: Pues es, le da certeza, le da seguridad, igual que en un acta de matrimonio, ¿no? Claro, el acta de matrimonio, pues, están ahí legalmente casados, se puede decir, y bueno... En un, en un tema por ejemplo de adquirir un inmueble uh -huh. pues el acta de matrimonio le sirve uh -huh. que los dos acreditan con ese acta de matrimonio y si adquirieron ese inmueble estando casados pues obviamente van a ser este el 50 y el 50% propietarios de ese inmueble el acta de concubinato no le serviría mucho en ese caso porque bueno se supone que están adquiriendo solteros, no hay un acta de matrimonio pero sí le sirve el actado concubinato para actos, bueno, temas administrativos, uh -huh. para eso sí le sirve. Para adquirir un inmueble, pues no, solamente ahí que adquieran los dos, aunque estén viviendo en unión libre, no importa, ¿no? El simple hecho de que los dos firmen, ya se hacen dueños de ese bien inmueble.
1: Es correcto.
22: O
17: para darle suerte a los hijos, ¿no? Exactamente. Sí, pues, existen sí. hijos también. Ajá, bueno, Así sí. es. Pero bueno, es un acta que sí se está pidiendo, y vuelvo a repetir, ahorita para el trámite de pasaporte, uh -huh. para los menores de edad, sí les están pidiendo el acta de concubinato. Bueno, que acreditan, aunque tengan que comprobar con el acta de nacimiento del hijo, que va a aparecer el nombre de los dos, que bueno, que tienen una unión no desde hace mucho tiempo.
1: Sí, también a lo mejor cuando nos vamos a dar de alta al seguro social, que, que quieres dar de alta a tu concubina precisamente y que vas tú como trabajador a buscarla, a dar de alta ante el IMSS, a lo mejor ahí te pueden pedir un acta sí, de ahí las piden, ¿eh? Sí, ahí siempre piden normalmente
17: en ese tipo de instituciones es que siempre piden el acta de concubinato. Sí, algo con
1: que acreditar que están juntos. ¿no?
17: Así es, y muchas personas o no les explican, nada más le dicen, acta, requisito, acta de concubinato.
1: Dicen, no, y ya me tengo que casar.
17: No, pues se quedan, ¿y dónde la tramito? ¿no? Porque Ajá. luego no les explican. Uh -huh. Entonces, esas actas de concubinato, pues para que tenga mayor certeza, mayor seguridad, pues es ante, don, ante notario público. ¿Y se entrega el mismo día? Se entrega al es otro rápido. día ah. o... Si tienen mucha prisa y no esperan, pues entrega ese mismo día. <risa> okay. Llevando obviamente los testigos sí. y la documentación, bueno, se entrega. Y no es costosa, no. realmente no es un costo alto el que tenga ese tipo de acta. ¿Tenemos comentarios? ¿Está alguien escribiendo? Eh, sí. Da, da, da. Este jueves, bueno, les comento. Este sí, jueves, adelante. Este jueves vamos a hacer la segunda jornada del mes del testamento allá en Casa del Migrante en Izucar de Matamoros. Allá tienen dos oficinas, una en el CIS, otra que está en el centro. Entonces, vamos a estar parte de la mañana en una y parte de la tarde en la otra. Allá también nos pusimos las del pueblo y vamos a rifarles dos testamentos, uno para cada oficina.
1: Ok, entonces es Casa del Migrante en Izúcar de Matamoros el jueves.
17: El jueves, ahí vamos a estar en la que está en el CIS, de 10 a 1 de la tarde y este la que está en el centro, esa vamos a estar de 1 a 4 de la tarde.
1: Muy bien, y si nos recuerda, ¿dónde está la notaría? ¿También en Atlis. La
17: notaría está en la 3 Norte 203, Colonia Centro. El teléfono es el 244-445-9408. Y el horario lo tenemos de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Es horario corrido. Y los viernes de 10 a 3. Hacemos excepciones los sábados. Hay mucha gente que a lo mejor no puede entre semana por su trabajo. Y bueno, se puede programar alguna firma, algún documento que necesiten en día sábado.
1: Ok, bueno, pues entonces ahí está entonces esta acta de eh, concubinato. La dependencia Económica. Ajá. Exactamente, y si ustedes desean tramitarla, bueno, pues ahí está la orientación.
22: Y nos decía la terminación 3587, qué bueno que la licenciada Amparo Montero habla sobre estos temas. Que quería precisamente la dirección que ya la acaba de dar y los números de contacto para poder acudir y tramitar su acta de concubinato.
17: Así es, y bueno, seguimos eh, promoviendo este mes del testamento, que aprovechen las personas, sí. ¿no? Todavía nos quedan a lo mejor 15 días. Sí. Y bueno, realmente, pues es una buena oportunidad que tienen. Eh, estaban diciendo que los notarios no estábamos respetando los costos y no, no es así o sea, vuelvo a repetir, el costo obviamente se va a dar dependiendo del valor catastral lo decía la semana pasada no es obviamente le va a salir más económico que a alguien que a lo mejor el valor es de 300, 400 mil uh -huh. pesos a una persona que tenga un claro. inmueble de 4 millones de pesos o 3 millones de pesos, no es lo mismo no yo creo que en ese aspecto pues los notarios siempre en este mes eh, hemos apoyado.
1: Claro. Bueno, pues ahí está entonces. Eh, también hay que participar en el mes del testamento. Es una buena opción. Y si ustedes desean, eh, pues estamos aquí regalando dos testamentos. Recuerden, dos testamentos. Únicamente manden los datos, por favor, al 22 23 90 38 10. Licenciada Paro Montero, notaria pública número 5 de Atlisco, muchas gracias.
17: Muchas gracias. Buen gracias. Día. Y siempre
22: un gusto escucharla. Gracias. Bien, Buen muchas día. Gracias.
1: Pausa y regresamos todavía con mucho más información.
0: ¡Aviso!
1: 8 de la mañana con 34 minutos. Seguimos con más informacionales.
22: Vamos ahora con el reportero del Casco. ¿Dónde te encuentras,
13: David? Buenos días. Hola, Ale Gallo. Los saludo nuevamente. Estamos en la zona del distribuidor Juárez Cerdán. Esto con dirección precisamente de la diez poniente hacia la 25 poniente. Y es que en este punto ya desde hace un par de días se colocó una de estas barras de tráfico comúnmente conocidas, que son esos bloques color naranja que se utilizan para precisamente eh, anunciar que hay un peligro. Y es que justamente es en la reja pues de la del desagüe de esta zona que se encuentra dañada. Y para evitar que los vehículos pasen y se dañen tanto ellos como a la reja, pues colocaron esta pues barrera de tráfico. Sin embargo, pues eh, cuando llegan los vehículos hasta ese punto tienen que abrirse y en algunos casos incluso pues invaden el carril confinado del ruta generando pues caos vehicular en la zona. Hay que tomarlo muy muy en cuenta. Es al inicio del distribuidor Juárez Cerdán con dirección a la 25 Poniente. Es la información que tenemos.
1: Oye, entonces es distribuidor Vial Juárez Cerdán con dirección a la 25. ¿Es como una barrera de, de, de acero o, o cómo la puedes describir un poquito, mi
13: estimado David? Claro que sí, son estas barras de contención que ponen cuando se está generando una obra color naranja. Las clásicas barras color naranja de, de plástico eh, de aproximadamente un metro de altura por metro y medio de largo para evitar que los coches pasen por este punto. En esos momentos incluso se encuentra pues tirada esta barra y alguien la habrá tirado, pero es precisamente para que eviten pasar por ese punto dañado de la rejilla de la coladera del distribuidor Vial Gallo.
1: Perfecto, pues ahí está, entonces hay que tener mucho cuidado también al momento de circular por ahí, porque bueno, si no nos damos cuenta ahí puede, bueno, pues eh, resultar resultar un tanto engañoso el tema este de la vialidad y generar un, un accidente, ¿no?
13: Así es, sobre todo accidente en llantas o provocar un incidente entre vehículos que se lleguen a frenar de último momento y pues colisionen generando caos vehicular.
1: Perfecto,
13: gracias. Seguimos pendientes, Gallo. Gracias,
1: gracias, David Becerra. 8 de la mañana con 36 minutos. Oigan, hoy inicia un evento muy importante en eh, San Andrés Cholula. Ya lo hemos platicado en este espacio informativo. Se trata del de cuarto foro internacional Ser Mujer, Recordemos que se llevará a cabo hoy y mañana, 20 y 21 de septiembre, en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula. Se trata de un programa de conferencias magistrales y talleres. Dice aquí, es el foro más importante para mujeres de Latinoamérica. Hoy inicia precisamente este interesante foro. A las nueve de la mañana prácticamente estará ya eh, desarrollándose la inauguración. Después habrá pues talleres de danzeterapia, de música, estrategias comerciales también de gelatinas encapsuladas. Una historia de éxito de la chef Selene Aguilar. Después al mediodía a las doce también estará Ceci Vargas eh, ...con una interesante plática... ...que dice... ...siempre puedes mejorar tu vida... ...y lograr lo que sueñas... ...después estará... ...otra plática que se llama... ...Tu Mente, Tu Poder... ...de Sonia Acosta... ...luego Construye una Vida Plena... ...con Jessica Espinosa... ...también Defensa Personal para Mujeres... ...con Sandra Luz Guzmán López... ...esto será a las 4 de la tarde... ...la Defensa Personal para Mujeres... ...luego a las 5 de la tarde... Tu imagen como carta de poder con Lía Tapia. Y a las seis de la tarde, cinco pasos para certificar tus habilidades y desarrollarte profesionalmente. Esto con Ailén Martínez. Pero mañana, mañana precisamente jueves, jueves eh, 21 de septiembre, a las 4 de la tarde, hay una interesante mesa con eh, eh, nuestras compañeras ...periodistas que se llama Vivir para Comunicar... Estará pues Mariloli pellón obviamente nuestra conductora de Tribuna PM, estará también nuestras reporteras Pilar Bravo e Irma Sánchez, que son una de las reporteras pues más experimentadas de Puebla, también de Tribuna Comunicación, Pilar Bravo e Irma Sánchez, estará eh, también Patti Estrada, también compañera de los medios de comunicación y esta mesa Estará, pues, eh, digamos, eh, Ana Montero también estará por ahí, nuestra directora general Ana Montero, que se encargará, digamos, de coordinar los trabajos de esta mesa. Será la moderadora mañana a las cuatro de la tarde, ¿no?
22: Ahí están los detalles a través de Arroba Noticias Tribuna y rápidamente en otra información. Gallo, amigos del auditorio, el presidente municipal Eduardo Rivera encabezó esta mañana la colocación de la primera piedra de un gran proyecto de desarrollo conocido como Benevento en San Bartolo, Coatepec. Se van a construir 1.320 viviendas. La inversión es de 897 millones de pesos. Se trata de vivienda popular con un valor de 689 mil pesos. Y bueno, pues todos los detalles también a través de Arroba Noticias Tribuna.
1: Ahí está entonces la información. Y bueno, nos estaremos eh, obviamente eh, enlazando más adelante también con eh, eh, pues gente de, de San Andrés Cholula. Estaremos platicando, les digo, de este, de este foro importantísimo, de este foro internacional. Oiga, pues vaya situación la que se vivió, digamos ya en otro, en otro tema. Vaya situación la que se vivió ayer porque ya el Movimiento de Regeneración Nacional, este partido morena, pues publicó su convocatoria para, eh, bueno, pues elegir a los coordinadores estatales de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y bueno, uy ya hay como 10 aspirantes, no, de ya hay. ya empezaron a salir por todos lados. Dije, "Oigan, pero pues si nada más estábamos hablando de 6, dijeron Exacto. que tres hombres y tres mujeres."
22: Exactamente, pero ya se ve todo el mundo alza la mano. Están en su derecho. Me parece que están en su claro. derecho Ya será la comisión que estará sesionando en breve quien diga, "A ver, estos en realidad tienen posibilidad de encabezar los esfuerzos porque están bien posicionados, porque han hecho trabajo en calle y pues vamos a esperar, ¿no?, que se depure esta lista.
1: Exactamente, vamos a esperar a que se depure esta esta lista. Y vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Abraham Merino si nos pones a Pili Bravo para echar un poquito de grilla, para, para chismear en torno a quienes levantaron la mano. Para ser coordinadores estatales de la cuarta transformación, ella ya tiene por ahí pues un interesante balance, digamos, un interesante eh, tema en torno a todos los, los, los aspirantes que están, pues ya prácticamente eh, en la línea de arranque están como que en sus marcas, listos fuera, porque el 25 y 26 de septiembre, como lo marca esta convocatoria, se estarán, digamos, pues registrando en línea. En línea es este registro y se espera que a finales del mes de octubre den a conocer los resultados
22: exactamente, vamos a estar muy pendientes de esta convocatoria que salte, quería conocer Morena, oye y mientras hacemos enlace con Pili Bravo, están reportando que no hay paso en la recta Cholula, con sentido hacia Cholula por un choque, mm. están desviando todo el tráfico hacia Zabaleta así que con mucha precaución y a tomar vías alternas, también fíjate que los amigos que nos escuchan desde Atlixco los de Taxi Este Express nos están compartiendo, Taxistar eso, Taxistar, perdónenme me van a cobrar la mención <risa> Dice que nos mandan una, una fotografía para el recuerdo. Es son fotografías del de Chelice. ¿eh?
1: ¡Órale, qué padre! De su, de
22: su paso precisamente por lo que ha sido el fútbol.
1: ¡Órale, se los vamos a compartir sí, al buen Chelis también! buenos
22: recuerdos. Y también nos manda mensaje a la terminación 00, 0505. Muy buenos días, ¿me pueden dar información sobre el testamento, por favor?
1: Sí, claro que sí, el mes del testamento. Y pues nada más, si, si nos mandas una fotografía del inmueble que, que deseas que, que, que obviamente se incluya en este testamento y con mucho gusto participas ya en esta dinámica. Son
22: copias. ¿no? Son
1: copias, exactamente, copias. 8 de la mañana con 43 minutos, ya está Pili Bravo. ¿Qué onda, Pili? ¿Quién, ¿Quién se apuntó ya para la coordinación estatal de Morena?
2: Pues mira, tal parece que la lista está abierta, ya llevamos 10 10 aspirantes. Mira, publicada la convocatoria de Morena para los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado, la lista de aspirantes hasta ayer se perfiló con diez. Los hombres que han declarado su deseo de participar son el senador Alejandro Armenta, el diputado federal Ignacio Mier, Julio Huerta, exsecretario de Gobernación, Rodrigo Abdala, delegado de Bienestar Federal, y el doctor José Antonio Martínez, cinco hombres. La lista de mujeres empata. Han levantado la mano Olivia Salomón, exsecretaria de Economía, Lisette Sánchez, secretaria de Bienestar del Estado, Claudia Rivera, expresidenta municipal, Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Tismelucan, y la sorpresa, ayer la dio doña Rosario Orozco Caballero, que a través de redes sociales, también desea participar en este proceso por la candidatura al gobierno para el 2024. Pero la convocatoria dice que solo podrán registrarse dos hombres y dos mujeres, sin embargo, ayer el presidente de Morena, Mario Delgado, en conferencia de prensa, aclaró esto, que es muy importante. Vamos a escucharlo.
8: La Comisión de Elecciones va a comunicar la lista de los inscritos a los consejos estatales, porque los consejos estatales, a más tardar el, 20, el 28 de septiembre, deben de evaluar, tienen que hacer una reunión para evaluar toda la lista de los inscritos y se deben pronunciar por quiénes son los dos hombres y las dos mujeres que el Consejo cree que deberían ser considerados para incluirlos en la encuesta la Comisión Nacional de Elecciones esto es importante tiene la facultad estatutaria de incluir en todo momento ...a más perfiles para la encuesta final... ...es decir, los consejos... ...hacen propuestas... ...que la Comisión de Elecciones... ...tomará o no esas propuestas... ...y ha hecho uso de esta facultad... ...que es estatutaria... ...pero que también se incluye en la convocatoria... ...de poder incluir a más nombres... ...lo ideal es que tengamos... ...tres hombres y tres mujeres... ...en cada entidad federativa... ...que vayan a la encuesta final...
2: Y bueno, la encuesta eh, de estos aspirantes se hará durante el mes de octubre para que el día 30, el 30 de octubre, pues finalmente de nueva cuenta sesione el consejo y se conozca finalmente el nombre de el ganador o ganadora. Así que, bueno, pues no se va a limitar en dos hombres y en dos mujeres. Así que, bueno, pues ahí tenemos los 10 aspirantes, Gallo, a ver qué es lo que resulta.
1: Pues a ver qué es lo que resulta mi estimada Pili y a ver si, si entran todos, no pues ya dijeron ahí que tres y tres, pero bueno, el tema muchos levantan la mano para ver qué agarran, ¿no?
17: hay
2: diez, hay diez ya en estos momentos y es, efectivamente yo creo, también decía Mario Delgado que se va a repetir. Eh, pues el mismo proceso que ocurrió con la federal. Es decir, que esos aspirantes, para que no se vayan, para que no hagan berrinche, bueno, pues seguramente serán convocados para ocuparse de otras actividades. Y como tú mencionas, bueno, pues mira, lo que cachen, una senaduría, que no sería nada mal, una diputación federal, no sería nada mal. Y bueno, pues hay incluso, eh, bueno, pues estas de esas seis personas, de estas diez personas, pues veremos quién es, eh, cómo, cómo se va decantando pues la lista y quién queda al final. Sea Gracias, si Pili. Si es hombre, que si es mujer, bueno, pues ya veremos. Gracias a ti, gallo. Órale, buen que día. tengas
1: buen día.
0: Hasta luego.
1: Vamos a hacer pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
17: Gobierno muy inteligente Soy poblano
0: al mil por ciento Me la ripo donde sea Entidad al descubierto En Tribuna Matutina
1: Entramos ya a la recta final de Tribuna Matutina. Es un gusto saludar en el estudio al secretario estatal de Gobernación, Javier Aquino Limón. Secretario, bienvenido. Qué gusto saludarte.
3: Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de saludarnos. Aquí estoy para servirles. Muy contento. Gracias. Buenos días.
1: Gracias. Pues para platicar en torno a lo que se vivió ayer primero, que fue un simulacro nacional. Pero me parece que es muy positivo resaltar, secretario que hubo mucha participación, fueron más de un millón de poblanos los que participaron y también los inmuebles que han estado interesados en seguir con este esquema, que es un esquema de capacitación.
3: Sí, fíjense que eh, eh, Puebla ha sido un estado que se ha distinguido a nivel nacional, todas las que logramos tener primeramente un, un primer simulacro estatal, el 11 de septiembre pasado. Y el día de ayer con el simulacro nacional pues, tuvimos una, una experiencia previa, que permitió que más de 1.300.000 poblanos participaran en él, pero también más de 20.800 inmuebles registrados en, en, el, en la participación, cosa que rebasa la meta establecida, que era sobre 17.000 inmuebles sí. los que se habían proyectado. Eso quiere decir que muchas, muchos ciudadanos eh, fueron eh, responsables y decidieron participar. Esto nos motiva mucho porque estamos fortaleciendo la cultura de la prevención. Entonces, Puebla se distingue a nivel nacional en ese sentido, cosa que nos favorece.
1: Qué bueno, y sobre todo porque se hace un, un esquema de trabajo bien importante de coordinación, tanto con los gobiernos municipales en este caso, y también con eh, representantes del gobierno federal.
3: Por supuesto, es un tema de coordinación plena. Fíjate que posterior al, al, al ejercicio del simulacro, hubo una reunión del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezado por los secretarios de, de Estado, la Secretaría de Gobernación... Eh, de la Guardia Nacional, de sí. la Sedena de, to, todos, los, todos los secretarios a nivel nacional Pasaron un balance junto con los gobernadores De los estados, es decir Le dieron la importancia que esto Que esto se requiere A nivel nacional, por ejemplo, se hicieron ejercicios de Fueron sismos por una parte Fueron eh, eh, Cuestiones de, de tormentas de, en, otros, en otras partes del, del país Para que todo todo el, el país en general sí. se pudiera Sincronizar ante un Posible siniestro
22: y bueno, se sigue trabajando en el tema de la prevención de estas situaciones y yo quisiera, secretario, abordar con usted el tema de gobernabilidad. Hay una serie de conflictos al interior del Estado. Sé que esta administración que encabeza el, go el gobernador Sergio Salomón ha puesto hincapié en la atención, en las reuniones con los presidentes municipales y dos, saber cómo van a estar trabajando ya de cara al inicio del proceso electoral.
3: Sí, fíjate que el, hoy con la encomienda que tenemos al, al, al frente de la Escuela de gobernación evidentemente es un tema que nos corresponde de manera directa Hemos hecho un ejercicio de atención y de vinculación con todos los presidentes municipales uh -huh. del estado Cosa que ha sido muy positiva Y déjame decirte que en cuestiones generales estamos bien Que salvo el tema quizás de Coyomeapan y dos asuntos más que tenemos por ahí dispersos Pero en general existen condiciones para poder pasar a esta a esta etapa ya de, de previa a, la, a las elecciones En un marco pues, de tranquilidad eh, quisiera comentar un poco el tema de, de, de Coyomiaco por ejemplo uh -huh. es un tema donde logramos ya establecer contacto o restablecer contacto con los grupos eh, antagónicos, vamos a decirlo así, que tienen ahí el conflicto generado y hay disposición de todas las partes de poder contribuir a que a que se pueda restablecer el gobierno municipal de manera a, adecuada y con ello pues ahí, abrir las condiciones para que haya un proceso de previo al, al, al proceso electoral y, y poder convocar elecciones adecuadamente Coyoacán es un eh, creo que puede ser un logro importante estamos haciendo un llamado a hacer un gran pacto por Coyoacán así le estamos llamando uh -huh. que donde bueno. los partidos políticos donde los sectores las organizaciones todos los que tenemos que ver dentro del proceso pues hagamos un esfuerzo por demostrar el interés superior que es la estabilidad la estabilidad de Coyoacán
9: qué
1: bueno qué bueno y sobre todo eso no eh, digamos ya con miras al proceso electoral tienen identificado algún foco rojo todo está en paz
3: no, en general está, está en paz, vamos a, no vamos a decir que hay este, focos verdes, pero sí hay algunos amarillos tal vez en algunas zonas que están propiciados este, básicamente por temas de, de inseguridad, hay que decirlo así. Estamos haciendo un ejercicio importante junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hemos establecido mesas de, de seguridad. Por ejemplo, venimos una de recientemente en Ajalpan y claro. convocamos a 26 presidentes municipales de la zona derivados del de asunto que se presentó donde, donde hubo un asesinato del de, director de obras públicas, sí. de Jalpan, y es decir, eh, convocamos a todos los municipios para que se hicieran responsables y revisar cómo están su, su fuerza pública, cómo está su capacitación, cómo están sus estrategias de, de biovigilancia, es decir, qué, qué están haciendo a favor del mismo y dónde puede entrar el Estado, dónde puede entrar la Guardia Nacional, dónde puede participar algunas otras áreas de, de seguridad.
1: También hemos visto que han estado reuniéndose con presidentes municipales para apuntalar el tema de la prevención al maltrato animal. Se han registrado lamentables casos. Ayer, precisamente, Ale Bautista y un servidor estábamos haciendo el recuento de los casos que se han venido presentando de maltrato sí, animal en el Estado. Mentira. no Entonces, es bien importante trabajar con los alcaldes y también con el medio ambiente, ¿no? Sí,
3: es un tema lamentable que nos obliga a hacer la conciencia social. Nosotros, en la, en la Secretaría, hemos eh, hecho... Actividades como, como recientemente hicimos una, una videoconferencia con cerca de 150 presidentes que se pudieron conectar para poder aprovechar la tecnología y poder eh, a través de la misma dar a conocer la importancia de revisar su cuestión eh, municipal. Eh, hubo un asunto el día de antier en Tepanco de López, por ejemplo, donde sí. también hubo una, una incidencia. Y el hecho de que se mediaticen algunos temas también eh, provoca muchas veces que la ciudadanía al no estar comunicada de manera adecuada tome sus, sus criterios propios y queremos que no pase eso, recuerden la manifestación reciente en la vía Tlizcayotl alertó sobre el tema, hizo conciencia, creo que eso fue lo positivo pero también por otra parte nos obliga a las autoridades que tenemos alguna responsabilidad a estar atentos, en el caso de, de Tepanco López el presidente municipal ya había hecho un esfuerzo de, de intervención sí. de manera local y la, la Secretaría de, de, de Medio Ambiente junto con la el Instituto de Bienestar Animal también hizo lo propio para que se atendiera el asunto. Entonces, en este caso, fue un, un tema que se pudo atender de manera local, pero hay otros muchos que muchas veces quedan ahí a la deriva. Entonces, queremos ser conciencia para que todo funcione bien.
22: Y yo ya, por último, quisiera hablar de los migrantes. Hoy el gobernador tiene una gira importante en Estados Unidos. Este Se espera el arribo, precisamente, de quienes vienen a pasar las fechas de fin de año en nuestro estado. ¿Cómo andamos en remesas? ¿Se han presentado algunas incidencias? ¿Qué reporte tiene gobernación?
3: Pues el reporte que tenemos es que sigue siendo un las, las remesas siguen siendo fundamentales para la actividad económica en nuestro estado y en el país. Uh -huh. motivo de eso, el gobernador decidió hacer una gira, eh, esta vez por Nueva York, y, y la intención es eh, darles a los migrantes la, la seguridad de que en el envío de sus remesas, en sus visitas, pues estén, estén seguros, estén atendidos. No solamente es eso, ahí tenemos muchas, muchas cuestiones vinculadas a través del Instituto, instituto de Atención al Migrante, donde existen programas de, de vinculación Ayer también recibimos una, una comisión de la Embajada de Estados Unidos eh, Respecto al tema de la tramitación de visas y demás Para poder establecer criterios de, de vinculación importantes Entonces es un sector de gran importancia para nuestro estado Que el gobernador nos ha pedido tengamos muy presente Cada vez que vamos a, principalmente a la Mixteca, por ejemplo Que es un gran expulsador de inmigrantes Es un tema central en nuestra, en nuestra agenda Vamos a procurar que que tengan la seguridad plena de que, de que no solamente son los que envían remesas, sino son parte importante de la actividad tanto económica como política y social del Estado.
1: Sí, y garantizar la seguridad de ellos cuando regresen a sus lugares de origen, ¿no?
9: Por
3: para fin de año, por ejemplo, lo que decía Ale, ¿no? Sí, sí en las temporadas que ellos estilan este, regresar, pues que tengan la condición de, de, de tranquilidad para esta, para estas visitas.
1: Perfecto. Pues agradecemos como siempre eh, la apertura, secretario, la confianza de venir aquí a, a tribuna matutina y a platicar con nuestros radioescuchas, que tenemos pues eh, amigos que nos que nos observan a través de las redes sociales, nos escuchan también en Atlisco, La Mixteca, otros eh, municipios de la entidad poblana. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias. Y que se repita. Cuando gusten, aquí estaré presente. Muchas nos gracias. Vemos,
1: nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Buenas, gracias. Secretario gracias. Estatal de Gobernación, Javier Aquino limón. Nosotros así llegamos al final de Tribuna Matutina agradezco como todos los días a Saura Mones en la operación técnica Abraham Merino en la producción Jazz Guevara redes sociales Ale nos vamos.
22: Nos vamos pero mañana aquí tenemos una cita recuérdelo en punto de las 6 de la mañana
1: Soy su amigo Leonardo Torija el gallo de la radio adiós excelente día